0: So, es ist soweit. Äh, es ist Freitag. Und Freitag bedeutet, ja, es ist äh, zeit Und heute, habt ihr schon am Vorspann gehört, ist was anders. Heute ist der Mann dran, der Punkt 1, sein eigenes T-Shirt, ab heute, ab jetzt, ab diesem Moment, Justamente, also genau jetzt, äh, im Shop hat. Und äh, der tatsächlich, und da sind wir bei der Vorbereitung auf die NFL, ähm, sich das Zach Wilson T-Shirt bestellt hat. Denn er hat gesagt, es sind noch genau zwei Wochen und Zach Wilson trägt die zwei, bis die NFL losgeht. Und die letzten zwei Wochen werden wir Vollgas, aber sowas von Vollgas machen. Ich freue mich wahnsinnig drauf, diesen Mann Donnerstag, kommenden Donnerstag, vom Bahnhof abzuholen und äh, mit ihm gemeinsam und äh, den restlichen Kollegen, mit euch da draußen, äh, die äh, die Gunst hatten, die richtige E-Mail an die richtige Adresse geschickt zu haben. Beim Randgrill. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Meine nächsten Wochen stehen unter dem Vorzeichen Roman Motzkos Edit Best. Und da ist er, mitten in Berlin. Guten Abend, Berlin.
1: Schönen guten Tag. Bis hier drop. Aber immer doch, wir, 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 weißt du, wenn es um Football geht und. Wenn du noch dazu kommst, ah, dann geht es mir doch gut. So.
0: Ja, wir hatten schon das große Vergnügen, Preseason zu machen. Ähm, und das ist das Schöne unserer Vorbereitung. Ähm, unsere Kollegen waren etwas irritiert im Studio, dass wir selbst über den vierten Linebacker der Chiefs und äh, vor allem der Washington Commanders noch alles Mögliche erzählen konnten. Und das ist das Schöne. Wir sind so tief drin, also bei einigen Teams. Äh, unter anderem habe ich es geschafft. Ich habe es geschafft, Freunde. Also einen bekennenden 49ers-Fan dazu zu bringen. Dass er sagt, weißt du was, wenn ich für Ran irgendwas vorbereiten soll, ich nehme diesmal nicht die Division meines Teams, nämlich nicht die mit den 49ers, sondern Roman Mozkus ist jetzt bekennender Dan The Man-Fan. Er ist
1: jetzt Lions-Fan. Ja, na klar, nach den ersten Folgen von Hartnox äh, kann man nur zum Lions-Fan werden. Natürlich ist ja da auch noch Aman Ra, San Brown mit dabei, den äh, mag ich ja auch sehr gerne. Nur alleine schon, weil er Receiver ist und äh, weil er sich äh, mit mir beim Super Bowl in Los Angeles ein bisschen unterhalten hat und äh, wir auch ganz guten Kontakt zu seiner Familie inzwischen aufgebaut haben, äh, mit der One World Charity und natürlich aber auch direkt. Also das ist schon äh, toll, wenn man so sieht, äh, diese Insights und die Hintergründe bei Hard Knocks über die Detroit Lions. Also da ist wirklich ganz, ganz viel, was man normalerweise nicht wirklich mitbekommen würde. Und äh, ich fand die Meldung dieser Woche so stark, dass die Coaches ein Training freigegeben haben, wo nur die Spieler gecoacht haben. Das heißt also, ja. es gab nur Dan Campbell, der da still an der Seitenlinie stand und zugeguckt hat, den Rest haben die Spieler selber gemacht. Und äh, das ist ein Novum. Also das gab es noch nicht. Und ich finde, das ist eine tolle Idee, alleine schon um, ja, um Teamhierarchie festzustellen, um Geschichten äh, zu sehen, wer gesteppt ab, äh, also wer geht nach vorne, wer macht was, was machen die Teamcaptains, wer übernimmt Verantwortung. Und vor allen Dingen, wer nimmt das Ganze ernst? Und äh, Dan Campbell hat ja auch gesagt, also Jungs, äh, Preseason Games, das ist nicht hier von wegen, ich bin raus und mache die Schuhe äh, auf und äh, nehme das Pad ab, sondern das ist, ihr bleibt da an der Seitenlinie stehen. Nicht ins Publikum winken, sondern ihr bleibt schön an der Seitenlinie stehen und guckt, was passiert. Weil er musste nämlich damals mal, als er bei den Dallas Cowboys war, plötzlich im vierten Quarter wieder ran. Da musste er sich erstmal die Schuhe wieder anziehen. Und äh, ja, da war sein Coach not amused darüber. Und ich durfte
0: ähm, vorab Auszüge aus der dritten Folge gucken. Die müsste rein theoretisch Anfang nächster Woche beim Game Pass sein. Ihr werdet es lieben. Ich sage mal so. Roman Motzkus und ich haben eine Sache gemeinsam. Wir mögen nicht verlieren. Egal ob es Schach, <lacht> Halma, Nicht mal beim Backgammon, ja. Hm? Nicht mal beim Backgammon ist. Und genau so, genau so hält Dan Campbell eine Ansprache nach dem Spiel gegen die Colts. Ähm, es ist scheißegal, ob ihr mit euren Kindern Ärger durch das Spiel gewinnen ist. Also, sehr emotional und auch die dritte Folge, sie macht genau da weiter, wo sie aufgehört hat. Und ich zitiere äh, McCordy, der ja nun äh, bei den Patriots das ein oder andere äh, sportliche, erfolgreiche Jahr hatte. Der sagt, ähm, ich habe unterschiedliche Trainer durch, ich habe Jeff Fischer gehabt, also gut, emotionsloser. Ja, Trainer, ey, Trainer. wir reden <lacht> emotionsloser, über Trainer. Emotionsloser geht es nicht. Ich hatte Bill Belichick und und. und. Er sagt, wenn ich als Ex-Spieler mir Hard Knocks angucke und sage, ey, da hätte ich nochmal Bock zu spielen, dann bringt es das auf den Punkt. Der Typ ist echt, echt und nochmal echt. Und das ist das Geile. Egal, ob es gut läuft oder schlecht läuft, die Emotion ist bei dem immer oben. Die Halsschlagader ist immer so dick wie ein c
1: Läuft. So. Und damit sind darf wir ja jetzt... Darf ich dir ein kurzes ja. Zitat geben? Äh, eines äh, ehemaligen Trainers von mir, äh, also eines Coaches. Ähm, Winning is not everything, it's the only thing. Ja.
0: Punkt. Punkt. Und ähm, lustig ist, dass ähm, es so zwei, drei Menschen gibt äh, in diesem ganzen NFL-Gedöns, die der festen Überzeugung sind, ja gut, äh, lassen wir es mal, der Typ ist nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Und in Dr- Folge 3 sagt Dan Campbell folgendes, if you're an opponent, the number you think I am, the better. So, und er bringt es so geil auf den Punkt. Po- ich finde den Typen so sympathisch. Also ich bin, also weiß ich nicht, ich bin jetzt echt so hin und her gerissen. Also... Du weißt ja, ich habe ja noch meine alte Beverly Hills Cop Gedächtnis Detroit Lions. Du bist aber auch ich glaub, leicht muss zu begeistern. Ich wieder sagen.
1: Was? Du bist auch sehr leicht zu begeistern, muss ich sagen.
0: Ich bin du, ich bin emotional neun. Das ist toll. Das ist toll. Wenn ja, du mir ein Trinktütchen hinstellst und sagst, alles ist super, dann finde ich auch alles super. Das ja, Jungs werden ja bloß neun, danach werden sie nur größer. So, das ist so. Vielleicht sollte ich einfach mal bei RTL sagen, ich möchte die Lego Masters moderieren. Das wäre auch schön. So, ähm, aber wir, ja. sprich, wir sprechen jetzt, wir sprechen jetzt nicht äh, über die Lego Masters und wir sprechen nicht über äh, andere Dinge. Möchtest du erst einen Ausblick wagen auf das Wochenende oder möchtest du einen Rückblick wagen?
1: Das ist mir glaube ich von den chronologischen Reihenfolgen würde man erst zurückblicken und dann nach vorne. Ach,
0: das habe ich verstanden, diesen Wink mit dem Zaunfall. Da ist sie wieder, die Waldorf und städtler Chemie. Er guckt immer erst zurück. Okay, gucken wir zurück. Was haben wir erlebt? Viel, Punkt. So, das war's. Ähm, nee. Also, also ich habe tatsächlich jetzt mir alle Spiele, nicht alle in epischer Länge angeguckt, aber ich hab mir, äh, mir sind drei Sachen aufgefallen, über die ich mit dir sprechen möchte. Auch über die Detroit Lines, nein. Das nicht. Aber, Aber kennst ähm, du die Cheese und Miami Dolphins, oder wie? Nee, nee das nicht. Das, also, das nicht. Nein, mir, also zwei Sachen sind mir aufgefallen. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich, wie ich das Pferd aufzäumen soll. Ich fange einfach mal mit dem Team an, wo, worüber wir wahrscheinlich im letzten Jahr am wenigsten geredet haben. Ich würde gerne kurz mal über die Atlanta Falcons reden. Mhm. Nicht?
1: Yeah. Oh, ja, so ich, ich, ich warte ich noch ich. Über, über den Ansatz, weil Atlanta ist jetzt noch nicht das Team, wo ich sage, man müsste ganz viel darüber reden.
0: Young-Ho Koo kann immer noch kicken, nein, das meine ich nicht, ja. sondern Desmond Ritter, den, bei, den wir beide ja zusammen letztes Jahr bei Run College zweimal hatten oder dreimal sogar bei den Cincinnati Bearcats. Der Typ macht da weiter, wo er im College aufgehört hat. Ich fand den extrem stark, ich fand den extrem gut. Ähm, also wäre ich Markus Mariota, würde ich gucken, denn da atmet mir einer ganz direkt in den Nacken.
1: Mhm. Ja, äh, Desmond Ritter ist natürlich ähm, ein Erfolgsquarterback. Ne? Der hat in Cincinnati gespielt. Er hat äh, eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Und äh, deswegen ist das für ihn, glaube ich, jetzt so der, der Schritt, der nicht so riesig ist in die äh, NFL. Er, ist, er hat eine sehr gute Statur. Ja? ist 6'4, also knapp 1,95 groß. Äh, Wiegt, glaube ich, 98 Kilo. 22 Jahre alt und ist ein Pro-Style-Quarterback. Also der der kann das, was was, äh, die Atlanta Falcons von ihm erwarten. Und äh, das sind, glaube ich, schon ganz gute Sachen. Er war äh, Offense Player of the Year in der AAC. Also er hat in seiner Conference eigentlich alles gerockt. Und wie gesagt, Cincinnati hat er mal auf den nächsten Level gebracht. Und äh, das sind Sachen, die sind schon sehr, sehr gut. Und er hat vor allen Dingen... Ähm, auch so ein bisschen mit 22 Jahren ist trotzdem schon gesettelt, ist schon Vater, ja, hat also ähm, äh, auch Verantwortung übernommen, nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb des Feldes und äh, hat sogar einen Abschluss von der Uni, ja, also muss man auch sagen, immerhin, also ähm, Bevor ich jetzt denke, so, warum er, betont
0: das Roman, so. es ist tatsächlich so. Nee, nicht dass, alle mit Abschluss genau, von der Uni, genau. Hm? Nicht alle, so, also viele <lacht> kriegen auch so ein TG, also so ein Teil genommen mhm. und äh, genau. Da erkennst du halt wirklich, dass dieses Bildungssystem mit Sportstipendien eher dafür ausgelegt ist, dass die Colleges Geld verdienen und nicht wirklich die Bildung der Spieler in Vordergrund stellen. Roman hat da immer mal ja. eine geile Geschichte erzählt von dem Spieler, der nicht mal seine eigenen Verträge unterschreiben konnte. Was erst ja. nach dem Ende seiner Karriere in der Gerichtshandlung aufhielt. Das muss man sich auch mal vorstellen.
1: Ja, ja der hat seine ähm, Dexter Manley hieß der Knabe, der hat seine Verträge mit drei Kreuzen unterschrieben. Bei den ja, Washington das damals Redskins.
0: Aber äh, Desmond Ritter hat einen Abschluss, ähm, wird von seinem ehemaligen Trainer gelobt, dass er seitdem äh, er Vater ist, er sozusagen nochmal gefühlt 30 bis 40 Prozent auf seine seine, äh, Spielfähigkeit, Belastbarkeit und äh, vor allem Zuverlässigkeit draufgelegt hat. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Die Falcons, die werden es schwer haben, brauchen wir nicht drüber zu sprechen, Saints und so weiter und so fort. Aber ähm, mir gefällt das, wenn wenn ich merke, da sind wir wieder beim A-Team, ich merke ich mag es, wenn ein Plan funktioniert, weil (lacht) Mariota zu holen ist ja schon mal gut. Aber das ist jetzt auch, der ist auch schon, der hat auch schon ein paar Kilometer auf der Uhr, äh, was die NFL angeht. Und das heißt ja nun mal NFL Not for Long. Da brauchst du halt schon eigentlich einen Backup-Plan. Und dieser Backup-Plan funktioniert. Und wenn wir schon bei Backup sind, in New York, liebe Gang Green Germany und Mr. Ding Dong, ähm, brennt der Baum. (lacht) Brennt der Baum. The tree is burning, wie wir äh, Engländer sagen. Ähm, Denn. Ja, eigentlich nur der vierte Backup, eigentlich so ein klassischer, okay, nach Ende des Camps wirst du gecuttet. Mr. Straveler. Straveler ist äh, eigentlich der vierte Quarterback, das weiß er aber nicht, wenn er auf den Platz geht. Irgendwie scheint er das immer zu vergessen, denn der Junge funktioniert auch richtig gut. Acht von 1119, ja, ein Touchdown, eine Interception, gut, die Interception war doof, aber der führt das Team als... Wäre das sein Hauptjob? Das äh, fand ich ein bisschen befremdlich. Ich habe immer wieder vor und zurück und gesagt: Nein, das ist doch die, also das ist der, die Nummer. Ich kann, brauche keine Brille in diesem Moment. Ich sehe das. Also ähm, wäre ich die Jets, würde ich sagen: Tschatsching, alles richtig gemacht. Der Otto Joe Fleckow ist da und dann haben wir auch noch einen richtigen, aber dann haben wir noch einen davor, den müssen wir erstmal loswerden.
1: Ja, da sind, da sind natürlich noch ein paar dabei. Ich meine, Zach Wilson ist eigentlich klar der Starter, ja? muss man sagen. Ähm, du hast äh, mit Joe Fleckow jemanden, der weiß, wie das Spiel funktioniert, weil er ist lange noch dabei und der, der schafft es auch noch, unfallfrei Handoffs zu geben. Das ähm, ist alles okay. Aber ähm, ich, auf lang, lange Sicht ist Joe Fleckow nicht deine Lösung. Ja, der ist inzwischen so viel rumgereist, glaube ich, wie, äh, ja, fast schon wie Fitzpatrick. Der ist also schon bei einigen, einigen Teams unterwegs gewesen. Und ähm, da musst du halt ein bisschen langfristiger denken. Und wenn du jemanden ausbuddelst, der der nicht unbedingt äh, bei jedem aufm, auf der Uhr stand, dann hast du dann natürlich einen sehr günstigen und sehr schnellen und äh, einfache Lösung. Äh, ich schätze mal, es wird so sein, dass äh, der gute, äh, wie es du gerade, war der Name? Ich habe ihn noch gar nicht im traveller Traveller, genau. Dass der gute Herr äh, traveller Chris traveller seines Zeichens, ähm, dass der wahrscheinlich im Practice Squad landen wird. Ja, wahrscheinlich äh, ist es, dass Zach Wilson, Joe Flacco als Versicherungsagent dahinter steht. Und äh, bei Mike White weiß ich nicht, ob der es dann noch schafft, weil das kann durchaus sein, dass sie dann sagen: Na, dann nehmen wir mal ein bisschen frisches Blut mit rein, weil ähm, die Situation ist ja heutzutage ja auch überall so, dass du ja umso billiger, umso besser. Äh, Zack White ist schon, äh, Mike White, Entschuldigung, ist schon in seinem vierten Jahr. Als Quarterback ist er da mit definitiv, definitiv teurer als Traveler. Und äh, ja, warum nicht? Gib ihm einfach mal eine Chance. Ich meine, so eine Leute, die, die reden, glaube ich, auch anders. Die die sind anders eingestellt. Die haben sind vielleicht auch dankbarer, dass sie die Chance bekommen. Ähm, dann muss man sagen, Straveler ist jetzt nicht viel weniger in der NFL. Also von der, von der Zeit her. Ähm, er ist drei Jahre jetzt offiziell schon da. Aber ähm, er hat halt in Arizona und auch in Baltimore bisher so gut wie nichts gespielt. Ne? Also der hat... Bisher nicht wirklich viel gerissen, aber hey, das heißt der Junge, der der sieht seine Chance und äh, gerade bei so einem Typen wie Robert Sala als Headcoach kannst du, glaube ich, mit Einstellung, mit Wille und auch mit Arbeitseifer eine ganze Menge erreichen.
0: Arbeitseifer, Ähm, Training, Prügelei, brauchen wir nicht drüber sprechen, haben wir schon äh, wirklich haarklein durch, Carolina Panthers gegen Patriots. Was mich äh, aus Sicht der Patriots-Fans beruhigt, Ist das das System selbst und das ist so das, was du ja auch ganz treffend bei unserer Preseason-Übertragung gesagt hast. Das Ergebnis ist völlig egal. Es geht um individuelle Einzelleistungen und es geht darum zu sehen, funktioniert das Konzept, was ich mir überlegt habe, mit den Leuten. Ähm, Ich fand Carolina im Ansatz die Offense facettenreicher als äh, Matt Rule das jemals in den Jahren zuvor gemacht hat. Aber ich will gar nicht über die Panthers reden, über die reden wir gleich noch, sondern über die New
1: England Patriots. Das gefällt
0: mir langsam wieder. Ja, darf ich gar nicht so laut sagen.
1: Ja. <lacht> ja. Naja, nur in den Patriots ist ja wirklich eine Sache, die darfst du nicht wirklich abschreiben. Ne? Wenn du überlegst, ähm, die waren natürlich das Maß aller Dinge, solange Tom Brady da war. Dann hatten sie mal so eine kleine, ich sag mal, so eine Delle, weil ähm, Brady war weg und äh, plötzlich Delle. waren da natürlich auch ein paar andere weg. Aber ich meine, mit Mac Jones haben sie sich natürlich jemanden geholt, den sie auf lange Sicht, glaube ich, äh, wirklich in ähnliche, nein, nicht in ähnliche Sphären, aber nicht auf Erfolgsspur bringen können. Ähm, was interessant sein wird, ist, wie funktioniert dieses Jahr das Receiver-Core? Ne? Also es gibt nicht so viele Änderungen, außer dass Nakhil Harry weg ist, aber okay, der hat vielleicht auch ein bisschen mehr gestört, als dass er äh, geholfen hat. Ähm, sie haben da eigentlich eine ganze Menge gleich behalten. Äh, bei den Running Backs gibt es noch ein bisschen äh, Unterschiede und sie haben einen neuen ich sage mal Slash-Spieler. Weil wenn man überlegt, was der alles an Positionen spielen kann. Es gab ja ja mal jemanden, der hieß mit Spitznamen Slash bei den Pittsburgh Steelers, Cordell Stewart. Eigentlich ein Quarterback, der auch Receiver und Running Back gespielt hat. Bei Ty Montgomery ist es so ähnlich. Also Ty Montgomery ist einer, der ursprünglich mal in die Liga kam als Wide Receiver. Inzwischen wird er gelistet als Running Back. Ist auch proper, sag ich mal, mit 1,80 hast du rund 95, 96 Kilo. Ähm, Der hat schon ein bisschen Gewicht mitzubringen. Und wenn du überlegst, der Junge war lange bei den Green Bay Packers, vier Jahre. Und seitdem ist er dann auf Reisen gegangen. Baltimore, Jets, Saints, nochmal Saints. Und jetzt ist er zurück im Nordosten sozusagen. Und äh, der der USA und bei den Patriots, ich glaube, da haben die ein paar Spielzüge extra nur für ihn jetzt inzwischen schon. Weil da gibt es natürlich Immer dieses gewisse Extra. Wir erinnern uns daran, dass Edelman Pässe geworfen hat, dass äh, Amendola Pässe geworfen hat, dass es da ein paar Trickspielzüge gab. Dann sind sie umgestiegen auf Laufen mit Quarterback. Das hat nicht funktioniert mit Cam Newton. Jetzt wieder Back to the Basics und sprühe ein bisschen Würze mit rein. Und diese Würze,
0: <lacht> Freunde, ähm, ihr wisst ja, also Roman und ich haben ja immer den, also denselben Humor. Und ähm, uns ist eine Sache aufgefallen, also also, äh, Bill Belichick ist ein Hardcore-Lacrosse-Fan und es gibt einen äh, ehemaligen Lacrosse-Spieler, der nicht wirklich NFL gespielt hat, der ist Free Agent, nein, nicht bei den Patriots, bei einem anderen Team gelandet, Ähm, denn es gibt wieder eine neue Cinderella-Geschichte. Die Haare sind auch sehr Cinderella-Style. Äh, die Rede ist von Brandon mit, also nicht Let's go Brandon hier wegen beiden, sondern wirklich Brandon mit E geschrieben, Brandon Schooler. Brandon Schooler äh, äh, trägt die Nummer 41. Unterm Haar, also äh, unterm Helm trägt er sozusagen die, äh, also mein Schnurrbart, den ich hatte, hat er jetzt und das Ganze dann allerdings mit äh, icke dommisch gedächtnishaaren und ähm, das ist wieder so eine typische Bill check geschichte Da haben viele gesagt, oh Alter, das kann nicht funktionieren. Denn, das müssen wir euch mal kurz erklären. Also, ähm, der ist jetzt 24, der Kollege, ähm, hat angefangen in Oregon, also bei den Ducks. Da sollte er Safety spielen, hat dann 74 Tackles gemacht und 4 Interceptions, war alles cool. Und dann haben die Trainer gesagt, ja, nee, 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 mein Freund, wir machen jetzt mal aus dir einen Receiver. Hat er dann auch gemacht, hat 20 Bälle gefangen, äh, knapp 300 yards und hat gesagt, wisst ihr was, äfft euch, ich gehe nach Texas. Ist dann nach Texas gegangen, also Transfer, und ist dann äh, wieder zum safety Zone gegangen. Da hat er mal eben ganz kurz <lacht> hinten alles abgerissen. Ähm, 143 Tackles, 4 Interceptions und zeitgleich auch noch... <lacht> aber ein bisschen Offense gespielt. Und daraufhin hat sich Bill Belichick gesagt, das, was der Roman eben gesagt hat, ist ja super. mit einem Spieler, wir machen das gleich mal mit zwei. Brandon Schuler spielt in der Preseason, glaube ich, die, die, die Vorbereitung seines Lebens. Knallt da alles weg, was einen Ball fängt. Es ist doch wieder, Roman, eine typische Bill-Belichick-Geschichte. Wo zaubert der diese Typen immer her?
1: Ja, der beobachtet halt den Markt in, in, in seiner Gänze. Ähm, die haben ja mit einem Lacrosse-Spieler schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht. Chris Hogan war bei den Buffalo Bills... Ähm als NFL-Spieler leidlich erfolgreich. Davor hat er sehr erfolgreich Lacrosse gespielt. Und dann haben die Bills sich äh, gesagt: naja, der ist so nicht so für uns mehr so interessant, weil hat er nicht funktioniert. Haben die New England Patriots ihn geholt und er ist Super Bowl-Champion geworden. Ne? Also mit und, und ohne, dass er dann nur an der Seitenlinie stand, sondern er hat halt wirklich mitgespielt und hat ähm, dafür mitgeholfen, auch diesen Titel zu gewinnen jetzt spielt er wieder Lacrosse, hat er noch ein bisschen Bock zu. Das heißt also, du holst halt einen Athleten und wenn man sieht, so eine Typen wie wie zum Beispiel Julian Edelman, der war ja auch in seiner Karriere im College und auch in der Highschool nie Wide Receiver. Und da hat sich Bill Belichick gesagt, den draften wir mal, der könnte ganz interessant sein, aber der spielt keinen Quarterback bei uns. Nee, nee, der ist viel zu klein und so. Nee, den spielen wir als Receiver, und das, das war's. einer der erfolgreichsten Receiver auf Seiten der New England Patriots. Also du musst halt den Spieler sehen, du musst dein Spielsystem sehen, was kann er athletisch für dich bringen und wo kann ich ihn überall einsetzen. Und dann gab es ja noch äh, ganz früher auch noch äh, Cornerbacks, die dann plötzlich, nee, umgekehrt, Wide Receiver, die Cornerbacks gespielt haben, während des ähm, Spiels, also geswitcht haben, was man heutzutage auch nicht mehr so oft sieht. Ich glaube, das war Ty Law, ne? War das äh, ja. gewesen? Der hat dann äh, ähnlich wie damals auch Dion Sanders, also in den, in den 90er Jahren und in den frühen 2000 ern gab es halt immer noch Spieler, die so gut waren, dass sie halt während der Saison nicht nur eine Position gespielt haben, sondern halt auch Offense und Defense zum Beispiel und dazu noch Special Teams. Also, das sind alles so eine Situation, da muss man den, den weitsichtigen Blick der Coaches auch mal loben.
0: Definitiv. Und äh, wenn wir schon, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht warum, aber äh, der Kollege, der Kollege, der, warte mal, jetzt geht hier nämlich schon die nächste Sprachnachricht los, Ähm, Bill Belichick, also das wird hier jetzt kein Patriots-Podcast, macht euch keine Sorgen, wir wir wechseln gleich das Thema, aber... Bill Belichick, die geile Katze, ähm, hat jetzt, also der hat ja mehr Ringe als alle anderen, hat mehr Siege als alle anderen. Also steht da in der Ecke und sagt, was wollt ihr alle von mir? Was ihm allerdings noch fehlt, ist ja jetzt so ein ein Championship-Gürtel, weißt du, wie du ihn so kriegst, so beim beim Boxen (lacht) oder irgendwas. Ähm, Die Kollegen von den Patriots haben sich ja überlegt, ja, wir spielen ja eh gegen die äh, Las Vegas Raiders am 27. Und äh, lass uns doch einfach mal kurz im UFC, also äh, Ultimate Fighting, äh, vorbeigucken. Und ähm, ja, daraufhin hat die UFC gesagt, ja, weißt du was, dann machen wir hier mal alles in in, Brady, wollte ich schon sagen, im Belichick-Style und ähm, überreichen hier ihm direkt mal einen Gürtel. Er hat jetzt einen Gürtel, er ist auch wie ein kleiner Junge mit Hände hoch und durchs durchs Gym gesprungen. Irgendwie, also man muss ihn, also er ist zwar ein
1: Grumpy Cat, aber man muss ihn für sowas schon mögen, oder? Das ist es ja gerade. Er ist nach außen hin ein sehr, ich sage mal, zurückhaltender Mensch, also eher introvertiert. Hat auch seine eigene Meinung, die sagt er auch nicht allen. Also wenn du ihn zu sehr sagst, dann äh, wird das, wirst du da seine Meinung schon hören. Aber er, er hat halt einen Plan und äh, er hat halt auch manchmal einen sehr tiefgründigen Humor. Äh, ich erinnere mich an, ein, an die erste Draft-Situation damals vom Homeoffice aus, wo sein Hund plötzlich da saß <lacht> und, und NFL-Network ihn dann eingeblendet hat. Also das fand ich schon mal sehr, sehr geil, äh, ob es geplant war oder nicht. Aber ich finde es geil, dass es das passiert ist. Und ähm, da sind halt auch andere Situationen manchmal, wo ich glaube, auch Sebastian Vollmer ja mal erzählt hat, also der Typ, der kann schon lachen, der lacht halt bloß nicht nach draußen, der ist kein kein Entertainer, sondern der ist halt ein Businessman auf seiner Position. Und ich glaube, wenn man mit ihm äh, vernünftig umgeht, geht er mit dir vernünftig um. Also wenn du deine Leistung bringst, dann wird das anerkannt und dann wirst du auch dementsprechend behandelt. Andersrum ist, wenn du da äh, Jokes machst oder Spaß oder sonst irgendwas und das nicht ernst nimmst, dann war das gerade dein letzter Arbeitstag und äh, dann kannst du auch gleich wieder gehen. Und da hatte auch keine Angst vor großen Namen. Ja. Nur vor Gronk.
0: Da hat er, also der durfte der kann alles machen. Der durfte alles machen. Und das war auch gut so. Ähm, dann das nächste Preseason-Spiel, worüber ich mich unterhalten möchte. Machen wir es einfach mal chronologisch. New Orleans gegen Green Bay. Ja. Ja. Green Bay macht da weiter, wo sie aufgehört haben. Und vor allem... Ähm, was, glaube ich, ganz viele Packers-Fans da draußen äh, beruhigen wird. Also selbst wenn die Sch- immer brennt. Also John Love sieht besser aus als noch in den Jahren zuvor. Und ähm, Receiving-technisch, ja, 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 rund. Also da ist jetzt keiner, der heraussteht. Klar, äh, ne? du musst erstmal die Positionierung in diesem Roster auch finden. Aber ich fand, das, was die Saints als Gameplan abgeliefert haben, war okay. Natürlich, die Packers, ey, ganz ehrlich, guten Tag erstmal. Da geht direkt wieder da los, wo es aufgehört hat. Die laufen rechts, die laufen links, die werfen oben, die werfen unten. Also irgendwie habe ich bei den Packers genau wie bei den Patriots immer das das Gefühl, egal wen die holen, ist immer so, es funktioniert eh. Lass uns mal ganz entspannt rangehen, es funktioniert eh. 20 zu 10 haben die Packers das gewonnen, also es war jetzt kein Schaulaufen, es war kein Highlight-Football, aber es war so, dass du erkennen konntest, dass beide Teams einen Plan haben, der funktionieren kann.
1: Ja, äh, wobei man bei den Packers sagen muss, ähm, das ist das Gleiche eigentlich auch wie bei den Kansas City Chiefs, sie haben ihren Top-Receiver verloren. Die Chiefs haben Tyree Kill nach Miami abgegeben und äh, die Packers haben äh, Davante Adams äh, nach äh, Las Vegas äh, ziehen lassen. Das muss manchmal nicht schlimm sein. Also in den meisten Fällen ist das gar nicht so schlimm, weil du nämlich die Last auf verschiedene Schultern verteilst und damit bist du nicht mehr so ausrechenbar. Natürlich haben so eine Standout Wide Receiver haben äh, nicht umsonst ihren Status, sondern sie sind ja so gut, weil sie sich eins gegen eins oftmals oder sehr gut durchsetzen können oder eine Zone super durchlesen können. Aber du bist auch berechenbarer, weil in den entscheidenden Situationen weiß der Gegner dass du auf sie wirfst. Und wenn es dann mal ganz hart auf hart kommt und nicht nur ein und zwei äh, Verteidiger dastehen, sondern drei, ist es manchmal trotzdem so, dass der Quarterback äh, es forcieren will und dahin werfen will. Und jetzt ist es so, dass sie halt schon eine große Anzahl an Wide Receiver haben, die sich da um die Positionen 1, zwei und drei ein äh, bisschen streiten. Also wir haben Alan Lazard, Sammy Watkins und Randall Cobb. Alles drei Spieler, die gestanden sind. Ja, und dann hast du halt dahinter noch ein paar, die mithalten wollen und was Neues machen wollen. Sie haben äh, auf der Receiver-Position nur zwei, drei Rookies. Äh, ist ein relativ wenig, wenn du überlegst, dass du ja nicht nur gedraftet hast, sondern du hast ja auch äh, Free-Agent-Signings. Ähm, aber sie sind gut aufgestellt im Moment. Also es funktioniert. Und mit Aaron Rodgers, der wirft die Bälle so präzise. Und das ist ja auch der Quarterback, der die wenigsten Interceptions in seiner Karriere im Verhältnis zu Touchdowns und Completions erzielt hat. Also das Aaron Rodgers mal zum Gegner wirft, ist relativ selten. Er wirft eher genau auf die Nummer und dann musst du nur noch gut genug sein, den Ball, der, der auf den Nummer klatscht, auch festzuhalten. Und das schafft ein durchschnittlicher Wide Receiver auch. Und deswegen glaube ich, haben die immer noch sehr, sehr gute Arbeit. Ich bin auch gespannt, was Aaron Jones und AJ Dillon da im Laufspiel noch hinzaubern. Also das wird wirklich eine, eine interessante Saison. Jahr eins sozusagen nach Davante Adams. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist die Defense. Ja. die über die Jahre hinweg, gerade im Defense-Backfield, nicht unbedingt sattelfest war. Und da, nicht da das darf man auch nicht sagen. Ja, genau, und das könnte eher noch der, der Knackpunkt werden. Es, es macht halt über eine ganze Saison, kannst du eigentlich nicht nur mit einer Offense spielen, weil du musst auch mal den Stop bringen. Und dieser Stop, der muss äh, in der richtigen Situation sein. Also da wird es vorwiegend auf die Defense und vor allen Dingen auch auf die Special-Teams ankommen. Ähm, da wird äh, wirklich einiges los sein, weil neuer Kicker ne, und äh, neue Defense, ja, bin gespannt. Also da muss muss einiges passieren, dass man äh, da wirklich lange Zeit in der NSC da mithalten kann.
0: Und äh, wir sind ja beide, also wir äh, haben uns ja, also ganz offen,
1: die Konfrontation fantasy-technisch angenommen. Oh, ähm, sei, stimmt ja. Ja, pfff. Lächerlich. <lacht> die, ganzen, <lacht> die ganzen aufgeregten Rookies, die da rumlaufen und plötzlich fantasy ja, sich gut. Süß, ne? Wollen. Süß, süß. Ja. Also das wirkt immer so, was du so, ich weiß alles, ich weiß alles. Äh,
0: mein Lieblingssatz, äh, wirklich mein, mein Lieblingssatz, äh, ich habe das äh, zwei Spiel- Ex-Spielern von mir erzählt, ähm, äh, die sagten nur folgendes: Das war sehr witzig, weil die hatten diesen äh, Mike-Trash-Talk und so in deine Richtung mitgekriegt. Und der großartigste Satz war über dich. Weiß Mike eigentlich, dass Roman schon so viel über Football vergessen hat, wie Mike noch nicht mal weiß? Da habe ich nur gedacht, so, ja, bringt es auf den Punkt. Und deswegen, wo wir gerade beim Thema Fantasy-Football sind und ein bisschen jetzt selber getrash talked haben. Also ich habe ja jetzt einen auf der Liste bei den Saints, weil mir das echt gut gefallen hat, wie sie ihn einbinden. Chris Olave. wir wollen ja jetzt keine Chips ja, abgeben.
1: Ne? Ja, Aber ja. Chris Olave ist ein, ein also, super Spieler, den haben wir ja letztes Jahr auch schon ähm, bei den, äh, ach wo war der denn, Penn State, ja ne? Ich
0: glaube ja, Oder? ich glaube, äh, ja. warte mal, Chris Olave war, ja,
1: ja, ja. ja den haben ja. wir ja da schon spielen sehen. Ohio und, State, und, äh, nicht Penn State. Ohio State, ja, State, State war es richtig, ja. Ähm, den, wir haben ihn ja auf jeden Fall auch im, im Spiel kommentiert, wo er da auch einen Rekord äh, wieder erzielt hat, einen Touchdown-Rekord. Also Chris Olave ist, ist ein super supergeiler Receiver und äh, ich hätte ihn sehr gerne mit Drew Brees noch spielen sehen. Ja. Also das, das wäre Monster geworden dann noch vielleicht einen gesunden Michael Thomas dazu, ai, 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 das wäre echt eine Kopfschmerzaufgabe für jede Defense gewesen äh, gut, hat jetzt jung, ist an der elften
0: Stelle weggegangen und den werden sie natürlich ja. auch einsetzen natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber die haben ja auch noch ja, Michael Thomas, ist Michael Thomas wieder da kann der jemals da wieder weitermachen, wo ist er aufgehört ja fit, hat fit, ist die Frage und die Nummer 12, also Mr. Olave hat tatsächlich am College echt abgeliefert. Ich werde da nie die, diese eine Play, wo er hochgestiegen ist und über den, über den Cornerback, also mit dem Helm sozusagen des Cornerbacks den Ball gefangen hat. Großartig, äh, Geheimtipp, Geheimtipp. Ich hoffe, Mike hat jetzt nicht hingehört. Wir schlagen uns dann selber, aber das ist, ist ja auch egal. Wir sind ja auch ein <lacht> Dienstleistungspodcast. Ja, genau. Auch für Mike. Für, für, für Mike. Wir schreiben dir eine Liste. Nein, machen wir nicht. Soweit kommt es noch. Ähm, dann haben wir natürlich noch äh, das nächste Spiel. Müssen wir auch noch drüber sprechen. Ai, ai, ai. Das wird lang heute. Nein, wir, wir, wir reisen uns zusammen. Gib Gas. Ähm, Komm. Komm. Houston gegen, äh, gegen. Ja, Houston hat gewonnen. So, Also gewöhnt euch nicht dran. Es ist Preseason. Houston äh, schlägt äh, mit vier Punkten Differenz 24 zu 20 die LA Rams. Ähm. Ja, was wollen wir jetzt sagen? Also, Davis Mills, 10 von 17, 96 yards, ein Touchdown. Und auf der anderen Seite, mein persönlicher Zweitlieblings-Quarterback, Mr. Wolford. Ähm, klar, Stefan in einer Seitenlinie. Ähm, 22 Pass oder von 14 angebracht, das war jetzt nicht rund, aber es sind die Rams. Also, wenn die die erste Garde
1: auspacken, dann knallt es im Karton. Das muss man halt auch ganz deutlich so sagen. Ja, also, mal ganz ehrlich, äh, Preseason ist Preseason. Ne? Also, da wird nicht auf das Ergebnis gespielt, da wird auch nicht auf das Ergebnis gecoacht, weil das ist dir relativ egal, weil das geht ja nirgendwo in die Wertung ein. Auch diese ganzen Zahlen, die du jetzt gerade schon äh, erwähnt hast, äh, die gehen nicht in deine offizielle Statistik ein als äh, Spieler in der NFL. Und wir haben es ja am vergangenen Samstag auch schon mal kurz äh, thematisiert, Selbst das Thema, bin ich NFL-Spieler oder nicht, gilt erst, wenn du in dem aktiven Kader bist. Also du wirst offiziell in der NFL nur als aktiver Spieler oder beziehungsweise als Spieler geführt, wenn du ähm, in den aktiven Kader gekommen bist. Und das sieht man da dran, dass zum Beispiel David Bader, der ja schon äh, im zweiten Jahr bei den Washington Commanders jetzt ist und der war ja auch beim Washington Football Team schon im, im Practice Squad das ganze Jahr über, er wird aber offiziell in der in der ewigen Liste der Washington Redskins, Boston Redskins und äh, Washington Football Team und jetzt Washington Commanders, ähm, nicht als Trikot Nummer 64 geführt Ja, in der Geschichte. Er hat sie nur im Preseason-Game angehabt. Deswegen, also Preseason ist das eine. Und ähm, wir wissen alle, dass äh, die LA Rams, glaube ich, in einem regulären Spiel mit ähm, voller Kapelle, die Houston Texans wahrscheinlich zu Fuß nach Hause geschickt hätten. Die hätten den Bus noch auseinandergenommen, der sie zum Flughafen fahren sollte und das Flugzeug wäre auch nicht gestartet. Also da muss man natürlich als amtierender Champion, wie die LA Rams ja sind, die sind ja Super Bowl Champion, jetzt hier nicht das letzte Zitrönchen noch ausquetschen, weil das ist völlig egal. Ja, die wollen ihre Spieler testen, die wollen ihre Spielsituation testen, die Disziplin der Spieler. Die wollen natürlich auch sehen, wie funktioniert der, macht er die Anweisungen, die ich ihm gebe, hört er zu, bringt er sich noch selber ein, hat er vielleicht sogar noch gute Ideen. Das ist wichtig. Das Ergebnis, pff, völlig egal. Außer bei Baltimore anscheinend. Ja, da
0: ist egal. Ja, da, pff, das zählt. Aber ähm, ich habe einen neuen Lieblingsspieler. Zumindest was den Namen angeht. Du weißt ich mag ja, ich mag ja abstruse Namen. Also im College gibt es zum Beispiel, lacht jetzt nicht so. wie es Carsten, wirklich,
1: Albert, Spengeband und so
0: weiter? Herbert, nicht Albert. Albert Herbert, ich nicht. ja. Also, ich Carsten, Herbert, Christian, Franz, Michael. So so viel Zeit muss sein. Kann ich auch nichts für da draußen. Hört auf zu lachen. Ist ja unfair. Ja, ich ich finde es gut, weil ich, meine Eltern waren so
1: arm, ich habe nur einen Vornamen.
0: Bei, bei mir war es einfach, weit meine, Mo, meine Mutter ist den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Jeder, der in der Familie gesagt hat, aber er müsste doch, ja komm, schrei mal mit drauf, ist egal. Also, was <lacht> ja, war? Ja, war eine super Sache. Also ohne Scheiß, ich bin, ich bin so ein, ach, weiß ich noch nicht, da war schon klar, ich muss eigentlich Kofi Namen irgendwann
1: beerben, was seinen Job
0: angeht. Und Erbobundnamen. Kannst du dich an Mesh erinnern? Ja. Die Fernsehserie.
1: Das war Mesh, 4077.
0: Genau, und äh, falls ihr es nicht kennt, es ist eine großartige Comedy-Serie, findet ihr äh, bei RTL Plus und findet ihr auch bei, bei Netflix, glaube ich. Äh, Netflix, ja, nee, Disney Plus. Ist egal, also bei irgendeinem Streaming-Gedöns. So, und was sehr witzig ist, ist, ähm, die beiden Ärzte haben sehr viel ähm, Spengemann-Motzkuss bei RAN, finde ich persönlich, so Hawkeye Pierce und BJ Honeycutt. guten Gute Nacht, Marie. Und äh, die haben einen spießigen Mitbewohner. <lacht> Nein, hört auf, Icke zu denken. Nein, so schlimm ist es nicht. <lacht> ähm, Major Burns. Major Burns' äh, Ferretface übersetzt Frettchengesicht war immer der Korinthenkacker, der sich immer an alle Regeln gehalten hat und eine Pätze und so weiter und so fort. Und jetzt nicht lachen, es gibt tatsächlich einen College-Spieler, der heißt Burns mit Nachnamen und Major mit getauftem Vornamen. Ja, bei LSU ja. Tigers. Genau, bei den LSU Tigers. Aber dieser Name ist gar nicht der, der mich jetzt am meisten flasht, sondern mein persönlicher Lieblingsname, wenn ich jetzt an die Rams denke. Oh, es ist so geil. Es ist so schade, dass die Rams nicht wie die Steelers schwarz spielen. Dann wird es noch besser passen. Die Nummer
1: 59, und der hat mir beim Preseason-Spiel richtig gut gefallen, Jake Hummel. <lacht> da kann ich nur einen aufgeben. Der, der Panther von Berlin von Thunder heißt Kevin Hummel. Und der sieht auch aus wie nur Hummel. Also. Ja, aber besser als Mats Hummels.
0: Also das war der mit der dünnen Freundin. Nein,
1: Jake Hummel. Jake Hummel ist Linebacker, Free Agent, äh, trägt die
0: 59. Und wenn ihr euch das Preseason-Spiel nochmal anguckt, der Typ hat echt ein geiles Auge. Also das muss ich echt nur sagen, das hat mir echt gut gefallen. Ähm, einfach mal ganz gepflegt, sieben, sieben Tackles im Preseason-Spiel. Also der arbeitet dran, ich bin gekommen, um zu bleiben. Finde ich echt gut. Der, der sah echt gut aus. Gute Winkel zum Ball. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist so das, was von
1: diesem Spiel geblieben ist. Entschuldigung. Ich weiß schon, oder ist da ist noch einer, wo, wir haben da vorhin ganz kurz noch über ähm, Detroit gesprochen. Also, das heißt, ganz kurz, wir haben schon ziemlich lange drüber gesprochen. Rodrigo! Ja, Rodrigo ist auch so eine Rodrigo, eine, die so eine, äh, Nummer 44. Geschichte. Geiler Typ. Der sieht auch so aus, 59, als wenn man jetzt einfach äh, den muss man einfach lieb haben, oder? Der sieht so schon Rodrigo aus wie ein wenn man ihm ins Gesicht guckt. Ja. Rodrigo ist
0: großartig. Nur äh, großartig, falls ihr noch nicht so noch nicht äh, also wirklich die Gesichter zuordnen könnt bei. Ähm, Hard Knocks. Rodrigo ist derjenige, der also werden alle gefragt am Anfang im Zusammenschnitt, was das Tolle am Preseason ist. Und er sagt, I can hit people. Mit einem breiten Grinsen freut er sich <lacht> drüber. Und so macht er das auch. Ist als Rookie gekommen und sein Trainer sagt, ja, warum macht der Rookie das besser als alle anderen hier? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht.
1: So, ähm, und der kann tanzen, haben wir gesehen? Der was kann bitte? richtig gut tanzen. Salsa kann ja. er tanzen.
0: Ja. Hat er Barfuß vor, vorne fürs Team? Du verrat doch nicht, du spoilerst die ganze Folge.
1: Ich habe nur gesagt, er kann tanzen. Du sagst, er hat ja, barfuß getanzt, ja. siehst du. Er hat ausgetanzt. Äh, Trotzdem muss man ja. es ansehen, das ist super. Ja, kommen wir von
0: Rodrigos Tanzkünsten zu Rodrigos Tacklekünsten. Ähm, die Detroit Lions schlagen die Indianapolis Codes 27 zu 26. Eng, enger Preseason. So, mehr kann, mehr kann man dazu nicht sagen. Ähm, Mr. Ellinger, ehemaliger texas äh, Longhorns Quarterback auf Seiten der Indianapolis Colts. Ähm, hätten sie vielleicht früher mal, also bevor sie Haus und Hof für Carson Benz verjubelt haben. 9 von 1136, zwei Touchdowns. Hui, der sah gut aus. Und ähm, sonst äh, gibt es tatsächlich noch jemanden, wo ich sagen würde, liebe Freunde, wenn ihr in den tiefen Runden Fantasy was suchen müsst, ne, Mr. Patman, Receiver der Indianapolis Colts. <lacht> Merkt euch mal den Namen. Patman. Nicht Pacman, man Patman.
1: Da lacht er wieder. Was ist denn? Bin ich heute besonders doof oder was? Nein, 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 nein. Ich wollte gerade schon wieder meine Zahlen rausschmeißen. Ja, hau, schmeiß raus, komm, wir, wir machen Werbung. Sechsmal angeworfen, genau, sechsmal angeworfen, fünfmal gefangen, 103 Yards ja. damit und ein Touchdown. Längster Pass, 50 Yards, den er gefangen hat. Ja. Könnte ein kleiner Sleeper werden, ne? Ja. Weil wir müssen da ja auch muss er den natürlich Team den Cut schaffen, aber...
0: Mh. Genau, aber das wird er schaffen. Also wenn du dir den, den, den Receiver-Core anguckst, der ist eine perfekte Ergänzung. Gucken wir, bei, gucken wir bei den Lions hin auf die wirklich wichtigen Sachen. Ähm, ja, defense-technisch. Rodrigo, nur ein Tackle. Also, Rodrigo ist auch gestartet. Ja, der, hat
1: gestartet, ne? ja, der hat, ist ja. aber gestartet. Also, das ist äh, erstaunlich. Ein Runden pick äh, ja. der kommt halt einfach über seine, seine Energie sein einfach und dieses breite Grinsen, wirklich, wo, wie du sagst, das Beste an Pets anziehen in der Preseason ist, ich, 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 äh, genau. ich kann niemand hinten. Genau, ich kann niemand hinten. <lacht> also der, der kriegt für sein Hobby Geld, das finde ich super. Ja,
0: äh, und sonst, wie gesagt, Quarterback-Situation, ähm, also selbst falls Jared Goff wieder Jared Goff machen sagt, äh, macht, äh, Mr. Boyle, äh, auch, nee, nicht, also Tim Boyle, äh, Eastern Kentucky ist jetzt kein Powerhouse, aber ähm, der ist seit fünf Jahren in der Liga. Den hat man überhaupt nicht so auf der Liste, aber das ist ein solider Backup, der meiner Meinung nach mit dem richtigen Coaching, und wir reden da wirklich von einem guten Coaching-Staff, den nächste, die, die nächsten Step gehen kann. Dann ist auch noch äh, unser Kollege Danny Blau da.
1: David Blau, Entschuldigung.
0: Aber einen schönen hat. Ja, der der wird es also,
1: sch- schwer haben, aber der, der kriegt ja. trotzdem, glaube ich, noch ähm, die Chance. Weil ich glaube, der hat wenigstens als ähm, insgesamt als Spieler dieses, dieses Gefühl, ich mache das, was der Coach mir sagt. Ja? Und äh, ja. wird wahrscheinlich. Ja, er, ich meine, er hat in Cleveland gespielt, ne? Der hat also das Leid schon gelernt. Also der hat äh, wo du auch original von Cleveland. Gelernt.
0: Also da wo auch ja, äh, Drew Brees herkommt.
1: Drew Brees war genau. Ja, äh, ich würde ihm ra- Also ich würde ihm wünschen, er kriegt ein paar mehr Spiele, weil die letzten Jahre hat er wirklich nicht viel gezeigt. Und, und der Jared Goff ist die Chance, dass er mal zum Einsatz kommt, vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm, wird natürlich <lacht> auch äh, interessant sein, wie, wie das Run Game funktioniert. Ja, das wird, wird auch nicht so ganz ohne sein. Bin mal gespannt, was, was da insgesamt äh, übrig bleibt sozusagen. Und äh, zwischen David Bloff und Tim Boyle wird interessant werden, wer da den, den Backup-Posten erobert. Also sind beides relativ junge und nicht so erfahrene Spieler. Da haben in den Jahren noch nicht wirklich so viel gespielt. Äh, naja, da wird es wahrscheinlich wieder an Jared Goff hängen. Aber ich bin gespannt, was, was die Coaches da von äh, den... Detroit Lions so schaffen, weil die sind, ist natürlich richtig geil, weil die sind fast alles ehemalige Spieler. Ne? Dan Campbell, Titan, Deuce Daly, Running Back, Aaron Glenn, Cornerback, also Duce Daly, Offense-Koordinator, äh, ähm, beziehungsweise Running Back-Coach und Assistant-Head-Coach und Aaron Glenn und die beiden, äh, da spoilern wir jetzt auch schon wieder, aber die beiden, ja. das ist Waldorf und Stettler in Person. Guckt also euch das Wenn man an, die an, beim Training bei, sieht, beim, ist geil. Beim
0: Training aufeinander losgehen, ist es sehr sehenswert. Aber äh, wir haben natürlich noch was, ähm, wir haben natürlich noch was und zwar, ähm, ja, machen wir es ganz deutlich, die Buffalo Bills sind äh, schon in, in Season-Modus, hei, 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 also ja, äh, Russell Wilson ist da und ich weiß und Frank the Tank wird jetzt sagen, aber ja, du hast recht, als Broncos-Fan, das ist immer noch Preseason. season aber, und da gehe ich jetzt, glaube ich, Händchen halten mit Roman über die Ziellinie, ähm. Buffalo hat schon den Fuß in der Ölwanne, oder? Also das sieht konzeptionell aus, als hätten die gar keine Pause gemacht.
1: Buffalo ist aber auch Buffalo. Also die sind äh, richtig stark. Die haben halt auch ein ein sehr gutes äh, Roster zusammengestellt. Und ich finde auch, dass sie wenig abgegeben haben und eher verstärkt haben. äh? Also da sind äh, ein paar Jungs dabei. Ich meine, wenn du dir einen Von Miller holen kannst, der letztes Jahr gerade zum Ende der Saison mal gezeigt hat, warum er einer der gefährlichsten Pass-Rusher der Liga ist und der mit den Rams mal schnell noch einen Ring abgegriffen hat und dann plötzlich Free Agent war, ja, dann kannst du da einiges mit, mit reißen und vor allen Dingen Jack Lawson auf der anderen Seite noch, oh, oh, oh das wird eine ganz gefährliche Zange. Ähm, also das wird spannend und sie haben sich auch noch einen guten Tidant noch dazu geholt, O.J. Howard, ja, also der junge hat äh, die letzten Jahre bei den Buccaneers gespielt, ist dieses Jahr neu, war äh, sehr hoch gedraftet damals. Also es war ein wirklich guter Spieler, den sich Tampa allerdings aufgrund von Verletzungen nie wirklich komplett zeigen konnte. Ja, also der hat eigentlich keine Saison durchgespielt, außer letztes Jahr, da hat er sieben, 17 Spiele gespielt und neun davon gestartet. Ähm, aber da war natürlich auch noch ein, ein Gronk äh, neben ihm. Also da hat er nicht so richtig zeigen können. Also das könnte sehr interessant sein, weil äh, wenn du jetzt auch noch, noch einen Teil hast, der fangen kann, ui, 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 also das wird äh, Ach, das das richtig schön
0: breit. Und wir alle wissen, was äh, Kollege Ellen mit dem Ball äh, machen kann. Äh, kommen wir dann noch zu, also 42 Punkte im Preseason-Spiel ist schon deutlich, äh, aber nochmal, es ist Preseason, deswegen würde ich jetzt noch nicht sagen, hohoho, oh, mit dem wong hat nicht funktioniert. Nein, das wird schon irgendwie im Ansatz funktionieren. So, und der, dann haben wir natürlich noch was, äh, dass wir durften äh, nachts zugucken. Wie Mr. Hand, Schöne reden wie, Also wir, wir haben das komplette äh, Cover. Also falls ihr jetzt denkt, warte mal, ich habe es ja gesehen. Da müssen wir es natürlich euch erklären. Das war jetzt kein neutraler Feed wie von, von, von ABC, NBC, whatever. Oder Disney oder Nickelodeon oder was auch immer da ein Sender überträgt, sondern es war Chiefs TV. Bedeutet, äh, der Gegner findet eigentlich vor laufender Kamera nicht statt. Und, ähm, dementsprechend haben wir sehr viel Chiefs-Sachen gesehen, sehr wenig Commanders, haben es natürlich trotzdem beim Moderieren versucht aufzugreifen. Aber die Chiefs waren auch in sehr guter Form. Patrick Mahomes macht da weiter, wo er aufgehört hat. Und die Chiefs haben sehr, sehr deutlich äh, gezeigt, dass die Stellschrauben alle schon sitzen, dass man nur noch ein bisschen mit Sandpapier und ein bisschen Lackierdose, ein bisschen an den Feinheiten arbeiten muss. Wohingegen bei Washington das so ganz und gar nicht rund wirkte.
1: Ja, Chiefs waren natürlich gerade in der Situation wo sie ähm, mit den Startern auf dem Feld waren, richtig stark. Also das muss man wirklich sagen, richtig stark. Äh, Patrick Mahomes hat gar keinen Zweifel gelassen, dass er derjenige ist, der äh, hier das Sagen hat. Die Receiver schon gut integriert, muss man wirklich sagen. Sie haben ja aus einem Tyreek Hill zwei äh, Wide Receiver gemacht äh, und haben quasi aus einer 14 einmal die 9 und die 11 gemacht. Also war Marques, Walde, Scantling und Juju Smith-Schuster geholt. Äh, Dazu noch Sky Moore als äh, Rookie, hat auch sehr überzeugt, muss ich sagen. Und äh, da waren viele, viele Situationen. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, war, dass auch die Defense als Starting-Formation richtig gut gespielt hat. Die haben keinen einzigen Punkt zugelassen in ihren Preseason-Games, die Starter. Und äh, das sind schon... Aussagen, wenn ich so sagst, äh, normalerweise gewinnt Kansas City ja, weil sie so eine super Offense haben und äh, dann die Defense einen Fehler weniger macht als der Gegner, war dieses Jahr nicht bisher. Wenn wenn die das durchziehen, aber man muss natürlich auch eins sagen, also die haben schon einen sehr heißen Schedule. Also die fangen an mit Arizona, dann gleich die Chargers, dann können sie es vielleicht mal durchatmen gegen die Colts, aber dann kommen die Buccaneers und die Raiders, also und Buffalo. Die ersten, äh, was sind das, fünf Wochen? Eieieiei, in die sechs Wochen, da, da bist du schon mal gleich äh, auf Betriebstemperatur. Ja? Also von, von sechs Spielen kann Und erstes es im Schlimmsten ist kurz, Und ne? also ja. das
0: darf man auch nicht vergessen. Sonntag, ja. erstes Auswärtsspiel und dann Donnerstag schon zu Hause bei Amazon Prime ähm, gegen die Chargers. Also, also wenn so, es ganz hoff
1: läuft, bist boah. du 1,5, ne? Also dann mh.
0: ja. <lacht> sie sagen Tree ist Burning, wie wir Engländer sagen. Mein persönlicher Lieblingsausdruck. Oh, ich freue mich auch schon drauf. Ich, also ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen haben London-Tickets. Also ich, äh, ich, also, ich freue mich auf London. Wahnsinn. Ich? Ähm, ich bin heiß. Also ich bin richtig heiß. Ich bin auch so ein bisschen hippelig. Also ich sehe jetzt sehr Wilson. Das merkt man also ja zwei, kaum. Wochen zwei Wochen noch. Zwei Wochen noch. Zwei Wochen noch. und dann geht's los. Und ähm, ja. Ich würde ja gerne mit dir starten, aber der Dienstplan hat uns da ja einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen, sage ich Wir mal. sind getrennt, aber egal. Ähm, da werden wir noch Also werden wir noch Veto-Bärchen einlegen. Ihr könnt natürlich auch, äh, schreibt ihn einfach bei ran. Sagt einfach, nee, so geht das nicht und dann äh, ist gut. Ähm, ist traurig. Ich war echt ein bisschen traurig. Nicht nur ein bisschen, mhm. ich war sehr traurig. Ähm, nächstes Spiel war auch nicht traurig, sondern war durchwachsen. Äh, Jacksonville
1: gegen Pittsburgh. Ja, ja, ja. Was soll ich jetzt sagen? Hast du, hast du Trevor Lawrence gesehen, was der für Bälle geworfen hat? Ja. Meine Güte! ey, Das waren ja...
0: 14 von 21,
1: ausgesch- um es in deiner Welt zu sagen. Ja, aber d- darum geht es mir gar nicht. Ich habe mir das gerade nochmal angeschaut ähm, und, und wollte eigentlich Pittsburgh analysieren und äh, habe aber äh, mit offenem Mund da gesessen, weil Trevor Lawrence hat nicht nur einmal, sondern mehrfach überspringende Wide Receiver die mit ausgestreckten Händen Rübergeworfen und fünf Meter dahinter stand dann sein Wide Receiver. Also äh, aus äh, Cornerbacks natürlich, äh, die gesprungen sind. Also wirklich genau über die Finger rübergeworfen und dahinter stand der Receiver und sagt: Dankeschön, ich habe ihn. Also der Mann, jetzt weiß ich, warum der äh, von Jackson mal gedraftet wurde. Ja, Letztes Jahr habe ich der nicht <lacht> einen <lacht> einzigen der Pass so gesehen. Genau,
0: der hätte das erste Jahr nicht so einen Pfeifencoach gehabt. Ähm, apropos, wenn wir schon bei diesem Spiel sind, natürlich, Kenny Pickett, äh, durfte auch ran, ähm, das sah sogar sehr, sehr gut aus, ähm, ich und die, sehr, die sehr laut im Stadion, hast du das gehört? Kenny, Alter. Kenny, Kenny, da war richtig was los, also, ja, nicht schlecht. Das klang ein bisschen wie Kenny bei South Park, aber, ähm, <lacht> ich finde ich, ich find's ja persönlich geil, du merkst halt, die Stadt liebt ihn. Und der hat am College in Pittsburgh der Stadt oder der, der Gegend, der Community so viel zurückgegeben. Ist ja nun mal klassisch eine Blue-Collar-Monte, also Mentalität, diese Arbeiter-Mentalität. Und das hat er halt auch immer wieder aufgenommen und immer wieder bedient. Und er ist halt auch genau der richtige Typ dafür. Deswegen glaube ich, er ist da genau der Richtige. Aber lassen wir mal eben kurz bei den Jacksonville mit Jaguars bleiben. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich will Fantasy spielen. Ähm, Tim Jones, die Nummer 83 habe ich auf meinem Notizzettel, von den Jacksonville Jaguars. Von dem können wir in diesem Jahr, glaube ich, auch so ein, zwei, drei, vier, fünf Punkte. Ist jetzt keiner, wo ihr am Anfang sagen müsst, <lacht> den picke ich und lasse die großen Namen liegen. Nee, aber Tim Jones könnte tatsächlich so einer werden, mit dem er am Ende so zwei, drei Pünktchen mehr macht als alle anderen. Denn der äh, funktioniert sehr, sehr gut. Genauso wie, und da kommen wir wieder zurück, auf Kenny Pickett. Das waren nur sechs von sieben. Also es war jetzt nicht, dass er da das ganze Spiel groß abgerissen hat. Aber das musst du auch erstmal bringen. Sechs von sieben für 76 Yards und ein Touchdown. Also in deinem Debüt, also deinem ersten Jahr, deinem Debütjahr. Das wirkte vor allem so ruhig, Roman. Der wirkte überhaupt nicht so, Coach, was mache ich denn jetzt, sondern, jo Coach, gib mir mal einen Ball. Ich mache das, ich mache das, Coach.
1: Ja. Fand ja, ich gut. Ja, also, ja, Pickens, äh, Pick, Pickett hat auch sehr gut mit Pickens harmoniert, So, weil oh. Kenny Pickett ist der Quarterback und George Pickens ist ähm, die Nummer eins unter den Receivern bei äh, der Draft gewesen, äh, ebenfalls auf Seiten der Pittsburgh Steelers. Und hat wirklich äh, sehr gut gespielt, muss man wirklich sagen. Und äh, hat da einiges, einiges gezeigt. Also bin gespannt, was man von den beiden Rookies so denn Herr Pickett auch spielen darf. Ähm, weil ich glaube, im Moment ist einfach Mitch Dabriskie da ein bisschen weiter vorne. Äh, ja, einfach aufgrund der Erfahrung. Spät.
0: Springen wir jetzt hier zurück mit Schubisky starte beim Pittsburgh Steelers. Haben wir gesagt, ja, genau. Ja so. gut, da
1: war er ja auch bei Buffalo. Da konnte er nicht bei Pittsburgh starten.
0: Ja, ja, aber auch so vor zwei Jahren. <lacht> wo du gesagt hast, nee, also der, der ist, also nee. Ja, manche nutzen ihre zweite Chance und äh, dann wird alles gut. Ähm, also um es äh, der Förmlichkeit halber, die Pittsburgh Steelers gewinnen 16 zu 15 gegen die Jacksonville Jaguars. Zwei Sachen haben wir gelernt. Ähm, Trevor Lawrence würde ich mir tatsächlich auch als Fantasy Quarterback äh, Holen, wenn die Möglichkeit besteht, denn das kann richtig gut werden. Lasst euch jetzt mal nicht von dem Popotanzer da irgendwie dem Coach da irgendwas anderes erzählen. Früher, das hat ganz gut funktioniert. Kommen wir zu dem Team, uiuiui, ui, ui. zwei Teams, die ich eigentlich mag. Die Raiders ge- ge- gegen die Dolphins. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Also 15 zu 13 ging das Spiel für die Raiders aus. Okay, es war in Miami das Spiel. Ja, so. Mhm. 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 Ja, ja. Mhm. Also Punkt 1, dieser Harry Potter Coach, dieser, dieser mit der Brille, also ich spreche seinen Namen auch nicht aus, weil der, der bleibt eh nicht lange, also wirklich, ich weiß nicht, was für ein Konzept er da spielen will, ich weiß nicht, also bestes Beispiel, ja, wir haben einen guten Titan, die Miami Dolphins haben einen guten Titan, Mike Siki so äh, machst einen neuen Vertrag sagst du super super du bist unser neuer Mann und ja und überhaupt und ja wir haben dich gepickt und ja ble- du bleibst hier und es wird alles toll und dann kommt ein neuer Coach der manchmal sehr wirres Zeug redet der der festen Überzeugung ist ja nee also ich möchte jetzt eigentlich gerne mit Running Back und Fullback spielen und durch die äh, Personellaufstellung blau ich also Thailand den brauche ich eigentlich gar nicht weil der kann nicht so gut blocken Digga, arbeite doch einfach mal mit dem Personal, was du da hast, statt in einer Mannschaft, die sowieso von permanentem Umbruch geprügelt ist, wieder alles umbrechen zu wollen.
1: Hm. Geh mir auf den Sack. Hm. Hm. Geh mir auf den Sack. Kann ich ich sehr gut nachvollziehen, weil äh, du hast ja ein großes Problem, dass viel Aufmerksamkeit auf die Miami Dolphins gekommen ist. Du hast ja Tyreek Hill geholt, du hast einen Jalen Waddle. Du hast Tua, der jetzt endlich zeigen kann, was er hat, weil der hat keine Ausreden mehr, der hat jetzt die richtigen Wide Receiver. Aber was erstaunlich ist, plötzlich steht Gizicki wieder am Schaufenster. Wir ja. geben ihm neuen Vertrag und jetzt ist er der erste Trade-Kandidat. Hallo? Wozu meinen das? Ja.
0: Es, also, ist wieder völlig, ich es, ist, es ist wieder völlig unlogisch, denn ähm, wir springen mal ins letzte Jahr zurück. Wir haben oft genug auch zusammen Spiele, die wir nicht kommentiert haben äh, vorher, äh, weil wir meistens äh, die... die die zweite Schicht und die zweite Garde sind, die äh, dann ein spätes Spiel machen darf, ähm, haben wir natürlich vorne vor viel Zeit, aber und an den Fernsehen zu gucken. Und da haben wir viele, viele Highlights gesehen, wenn wir Red Zone parallel geguckt haben oder whatever. Und kannst dich daran erinnern, wie geil Gesicki teilweise an der Seitenlinie, wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Gazelle mit noch beiden Füßen im Feld, den Ball eigentlich schon vor dem Assistant-Strength-Coach in der gegnerischen Teamzone immer nach vorwärts fallen gefangen hat? So, hm. den Typen sagst du, ja, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Was willst du? Also, hä? Ja. Yeah. Ich, ich, es geht mir so auf, also diese, also der fängt ja schon mal mit dem Besitzer an. Ach ja, Regeln gibt's nicht. Lass uns, ruft doch mal den Brady an, ruf doch mal den Breeze an, ruf doch mal Sean Payton an, ruf sie doch mal alle an. Und jetzt, ja, brauchen wir nicht mehr.
1: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe aber auch nicht ganz wirklich die Verpflichtung von Herrn Mike McDaniel. Äh, der war bei den 49ers als Run-Game-Specialist 2017 ja, tätig. Und da hat dann, ja, also hat irgendwie Run-Game-Koordinator und Offense-Koordinator dann 2021. Jetzt sind aber für mich persönlich die San Francisco 49ers ein ganz anderes Team vom, von der Aufstellung her, vom, vom Personal her, als die Miami Dolphins. Äh, ich will denen ja jetzt nicht zu nahe treten, aber wer soll denn da laufen? Und zwar so laufen, ja. dass, dass, dass das richtig funktioniert. Hm, Chase Edmonds? Miles Geskin? Sony Michel? Das sind alles Jungs, die okay sind, aber nicht ein ja. ein Every-Down-Back. Ja, haben alle Schwierigkeiten gehabt mal mit äh, Verletzungen. Weiß nicht, ob das jetzt so Run-First-Team-Miami äh, und dann holt sie der Tyreek Kill. und lässt ja, deinen besten besten Passing, also receiving Tilent äh, vielleicht sogar noch gehen, weil ja, Mike Gesicki ist ein super Receiver, hat die ein oder andere Schwäche im Blocking. Okay. Aber das, Brauchst du ja aber nicht, wenn du den Receiver laufen lässt.
0: Ich Digga, ich, wenn, ich wenn, ja, ne, wenn ich mir jetzt einen Sportwagen kaufe, weiß ich, da ist der Kofferraum sehr eingeschränkt. So, Da kann ich nicht plötzlich sagen, pff, scheiße, was mach ich jetzt? Ich hm. brauche einen Kombi. So, hm. Guck doch einfach mal, was du in der Garage hast, statt immer umzubauen. Und das geht mir persönlich auf den Sack. Und wenn du dann, dann siehst, dass andere Coaches, die auch gerade sozusagen im ersten Jahr sind, da sind wir jetzt bei den Raiders, eigentlich sehr solide arbeiten und das Konzept mit dem Personal, was sie haben, gut aufstocken. Also natürlich ist jetzt Jakob Johnson da und äh, wir werden wir werden natürlich viel Fullback-Play sehen, was ich sehr, sehr cool finde, weil wir sind ja beide bekannte Jakob-Johnson-Fans. Aber du siehst halt, dass das Konzept bei den Raiders, es wird mit mehr Ruhe daran gegangen. Also das bei den Raiders, also das Team, was eigentlich immer auch für Krawall und Remy Demi bekannt war.
1: Ja, ja, ich meine, das hat natürlich auch mit Josh McDaniel zu tun, ne? Also es sind äh, Situationen, die du ähm, da natürlich anders wieder aufziehen kannst, weil äh, der hat sich natürlich auch seine Leute geholt, die er gerne hätte. Und äh, das funktioniert anscheinend auch, muss man sagen. Also finde ich auch gut, was sie äh, sich da gesagt haben. Aber ähm, man muss natürlich jetzt auch erstmal abwarten, ob das funktioniert. Äh, ob das jetzt äh, so als Head Coach Josh McDaniels war ja Offensive Coordinator bei den New England Patriots hat sich dann äh, nicht nur Jakob Johnson nachgeholt, sondern hat sich dann auch ähm, den ein oder anderen aus dem Bereich, Brandon Bolden zum Beispiel, der schon mal mit ihm bei äh, New England gespielt hat, freut er sich bestimmt, ihn zu sehen. Und ja, das sind Situationen, wo er erstmal beweisen muss, dass der Gute äh, auch jetzt als Head Coach wirklich das bringt, was äh, von ihm erwartet wird. Was übrigens witzig ist, ich habe hier gerade äh, parallel von Las Vegas Raiders gegen Jacksonville Jaguars vom 4. August 2022 die Flipkart aufgemacht. Und weißt du, wer da noch als Head Coach steht? Rich Nein. Bisaccia. Hm. Ja, also manchmal, so also wir haben auch sehr
0: gelacht, wir dürfen es ja, also dürfen es eigentlich doch, wir dürfen, ach komm, wir erzählen es trotzdem. Komm, wir sagen es, ähm, ja. Ähm, wir sitzen im Studio, <lacht> Sendesignal kommt aus Kansas City und für alle, die da draußen sagen, oh, könnt ihr euch denn nicht einmal richtig aussprechen und die, die heißen Washington Commanders, nein, nicht nur wir machen ab und an Fehler und äh, sind einfach Gewohnheitstiere, denn Roman, was stand groß bei der Stadion-Totalen, bevor die Sendung losging, sie haben es Gott sei Dank <lacht> im letzten Moment noch abgeändert, auf der rechten Seite, als Gastgeber ja. waren die Kansas City Chiefs und was stand auf
1: der anderen Seite? Washington Redskins. Sehr Deutlich, mittlerweile. Übrigens, übrigens auch die äh, äh, Presseseite von den, äh, vom Washington-Team <lacht> ist, ist <lacht> wirklich noch, äh, wenn du sie aufrufst, äh, kommt als erstes Redskins noch. Und ich so, hey, was? Wie? <lacht> also in der URL, in der, in der Textleiste da oben. Äh, fand ich sehr interessant. Also, so eine Kleinigkeiten muss man dann schon mal drauf achten. Ich kann es aber auch verstehen, weil die, die Mannschaften, äh, also gerade auch der Staff, der dahinter steht, die haben im Moment so viel um die Ohren. Die müssen ja den Media-Guide fertig machen. In diesem Media-Guide gibt es über jeden Spieler eine kleine Auflistung und äh, dann hast du auch über jeden, äh, wo waren sie bisher, was haben sie gemacht, welches College, welche Statistiken und so weiter und so weiter. Da kann sowas dann auch mal durchrutschen. Ja, und dass dein Headcoach halt nicht mehr da ist, oh, okay, dann haben wir halt noch den alten Headcoach eingesetzt. Äh, ich gucke jetzt gerade mal, aktuell spielen sie ja. Ich ja, habe man ja auch schon das, mit wahr. Mit, mit, mit Jan Stecker verwechselt.
0: Was denn? Ja, das passiert auch mal. Ja, also, in der Telefonkonferenz, für alle, die es in der letzten Folge nicht mitgekriegt haben, mit voller Embrunz wurde erzählt, ja und Karl, also Jan und Volker, die haben das super zusammen gemacht. Äh, Nein. <lacht> ich war Nein. Ja, äh, so. also
1: was, du hast gerade festgestellt, da steht immer noch der Head Coach. Ja, ich bin gerade am gucken, ähm, Depchart, ob das mit aufgeführt ist. Nee, da ist es nicht mit aufgeführt. Pronunciation Guide ist, ist auch natürlich nicht mit drauf. Also die neue Debschart, weil die spielen jetzt am Wochenende gegen die New England Patriots. Interessantes ja. Spielchen übrigens. Ne? Also muss man und sagen. Übrigens äh, da, von Sebastian Vollmer und Markus
0: dann. Kuhn kommentiert.
1: Ja, und äh, da steht leider noch keine Flipkart zur Verfügung. Die wird meistens immer erst ein Tag oder so spätestens davor gemacht. Also zur, zur Beruhigung Auf der Seite selber steht natürlich Josh McDaniels. Das war nur auf der alten Flipkart vom ersten Spiel, wo das dann drauf war. Und das haben sie bestimmt auch nochmal, bevor sie es gedruckt haben, auch nochmal verändert.
0: Ja, und äh, für alle, ähm, wir müssen uns jetzt äh, den den Timecode merken und ihm sagen, falls er in der ganzen Sendevorbereitung, denn er sitzt heute Abend. Unser werter Herr Kollege Daniel Ehrenstrasser ist ja äh, Hardcore Raiders Fan. Also Hardcore Raiders Fan. Und äh, also der ist ja jedes Jahr voller, voller Hoffnung und alles wird gut und alles wird gut. Und ich würde jetzt ganz gerne mal den Roman Motskus machen und eine Zahl raushauen, einfach nur mal, um die Raiders-Fans ein bisschen zu ärgern. Nicht persönlich nehmen, nicht gleich jetzt wieder Hass schreiben, sondern einfach mal so fakt. Tim Thibault, der kein Quarterback war, hat mehr Playoff-Siege als Derek Carr. Einfach so am Rande jetzt mal. Da
1: gibt es auch noch ein paar andere Quarterbacks, die mehr playoffs die haben als Derrick. <lacht> aber Tim Thibault Tim war einfach besser jetzt, das passte sehr gut in dem Moment. Ja, aber Tim Thibault war ja auch ein Athlet. Ne?
0: Ja, aber er hat Quarterback gespielt für die Denver Broncos, ja.
1: Playoff-Sieg. Sieg. Ja. Und das hat auch sogar war. einen
0: langen Pass zum Sieg geworfen, dann, ne? 73
1: ja. Jahre waren das, glaube ich.
0: Alle las fans ballen jetzt immer noch die Faust beim Hören. Tut mir leid, wir wechseln sofort das Thema. Wir nehmen den Finger aus der Wunde. Es ist überhaupt kein Thema. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Ähm, dann, äh, nichts zu sehen, gab es auch sehr viel, äh, also im wahrsten Sinne des Wortes, auf der einen Seite gab es viel zu sehen, auf der anderen Seite nicht viel. Äh, die Tampa Bay Buccaneers äh, mit drei Punkten gegen die Tennessee Titans mit 13 Punkten. Tom Brady ist wieder da und er ist nicht bei den Marstingern wurde viel spekuliert ist er deswegen weg wo ich nur gedacht habe so ey wer Tom Brady kennt und weiß wie ehrgeizig der ist der würde niemals Preseason ausfallen lassen um irgendwo tralala und Tüdelü zu machen aber ähm, Tampa Bay ja das war jetzt nix also hat mich jetzt auch so also ja nee ist hier irgendwas aufgefallen auf der anderen Seite ja, also ich fand Malik Willis gut aber das war's also sonst ist mir in diesem das Spiel das Spiel völlig an gehen. mir
1: vorbeigegangen muss ich ehrlich sagen das ist völlig an okay. mir vorbei habe ich äh, nicht äh, auf der Uhr gehabt und war auch Weltbewegungs- nicht nee,
0: äh, Wir beide sind ja, sind ja also sozusagen angedacht Mitglieder des äh, Minnesota-Vikings-Fanclubs Deutschland. Und deswegen äh, war das jetzt für dich ja relativ... Huh. So, die 49ers gegen äh, die Vikings. Der Mond ist aufgegangen. Also der Mond, nein, ja. der Mond ist aufgegangen, um unterzugehen. Also äh, Mr. Mond, der Quarterback, äh, der Backup-Quarterback der Minnesota-Vikings, 10 von 20 ist eine 50 quote Wenn du dann noch nicht mal 100 Yards schaffst und zwei Interceptions, puh, das war jetzt nicht so gut. Kurz zusammengefasst. Also die Minnesota Vikings Defense wirkt rund. Das wird gut, wenn die Starter da sind, mache ich mir da gar keine Sorgen. Offensivtechnisch, ja, Himmel Herrgott, war jetzt wirklich, das war wirklich so ein klassisches Preseason-Spiel. Das war so Not gegen Elend
1: und nichts erwarten. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich meine, die Coaches müssen jetzt natürlich sehen, wen sie einsetzen können, wen sie wann wie einsetzen können. Und äh, sie haben ja Kurt Cousins zum Beispiel gar nicht eingesetzt. Ne? Also er ist gar nicht zum Spiel gekommen. Manion, also nicht Minion, sondern Manion ist äh, Banana. Sagen wir mal <lacht> ja, schon ein bisschen, bisschen besser gewesen. Äh, kein Interception geworfen im Vergleich zu mond der zwei hatte. Äh, zehn von 15 angebracht war auch nur 65 Yards, aber ja, das ist jetzt nicht unbedingt äh, Crème de la Crème. Wurde aber allerdings auch nicht gesackt, also muss man ja auch sagen. Also da sind äh, Toll. Die, Ja, Es ne, gehört ja auch alles dazu. Bist du flexibel genug, kannst du noch weglaufen und so weiter. Äh, wirst du Ein schnell Lamm, genug? Und, ja, und hier spricht ja, dieser Agent
0: des Quarterbacks, der sagte, ja, aber immerhin hat er sich nicht sacken lassen. Das ist ja super. Ja,
1: genau. <lacht> super. Aber trotzdem äh, es ist ganz klar, also der erste Anzug, der passt, aber der zweite Anzug bei den Vikings, der muss noch neu umgenäht werden. Ja. Äh,
0: Dallas Cowboys gegen die LA Chargers, also der jedes Jahr Geheimfavorit LA Chargers gegen das ach, Es muss alles endlich besser werden, es wird endlich besser, die Dallas Cowboys. Ähm, einziges Problem ist, ja, das Spiel ist mir jetzt ehrlich gesagt völlig egal, weil ähm, wenn du deinen besten O-Liner ähm, verlierst, dann wird's hart. Tyron äh, Smith muss äh, mit einer Hamstring-Injury raus und äh, das Ganze, wir reden jetzt nicht Hamstring, kennen wir alles so zwei, drei Wochen Pause, sondern das muss sogar operiert werden und das bedeutet, der ist bis Dezember raus. Und Tyron Smith ist so eine der festen Größen Nummer 77, der Offensive Tackle der Dallas Cowboys. Das würde mir, wäre ich, Ezekiel Elliott, ja, schon so ein bisschen Sorgen machen.
1: Ja, vor allem als Dirk Prescott muss es dir Sorgen machen, weil das ist, äh, Smith ist ja sein linke Tackle, der also die Blindside von Dirk Prescott abdecken soll und das macht er alleine schon durch seinen Körper normalerweise relativ gut, ne? also der ist ja ein, ein Riese von Mensch äh, und äh, was andere Leute äh, am Oberschenkel haben, hat der an der Schulter angewachsen. Der, der Mann ist 1,98 Meter groß und wiegt 320 Pfund und kann sich dabei aber auch noch sehr gut bewegen. Also das ist ja, wirklich ein sehr, sehr guter. Und jetzt mal ganz äh, ganz nackte Zahlen. Ne? Ähm, Smith hat in seiner Karriere 20 Spiele bisher in der NFL verpasst, also Regular Season Games. Ähm, ohne ihn sind sie im Lauf bei 4,1 Yards im Schnitt. Mit ihm fast ein Yard mehr, 4,8. Deswegen sage ich, Pass, sie, okay, jetzt macht ja, sich Sorgen. Beim Pass ist es nicht ganz so extrem, das ist nur 7,1 zu 7,8, aber die sack percentage, also wie oft wird Dak Prescott gesackt, steigt mal gleich um zwei Punkte, wenn er nicht auf dem Feld ist. Und das ist genau der Punkt, diese linke Seite, der, der, wo Prescott vielleicht nicht so hingucken kann oder der Quarterback allgemein, weil er ja als Rechtshänder sich quasi erstmal nach rechts dreht um ähm, einen richtigen Wurf zu machen und dann bist du limitiert äh, über die Schulter blicken auf die linke Seite. Äh, Das wird ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt sein, wie und wer kann Tyler Smith ersetzt werden.
0: Wie gesagt, die Chargers gewinnen äh, ihr preseason Matchup gegen äh, die Chargers 32 zu 18, aber das ist natürlich das primäre Thema, über das man jetzt bei der ganzen Cowboys nochmal reden muss. Ähm, Gibt es irgendeinen, wo ich jetzt explizit mit dem Finger sagen möchte, juhu, 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 ähm, ja, wenn wir späte Runden reden äh, und sagen, ja, hier, guck mal, und der könnte noch da sein und ich brauche noch einen Ersatz, Joshua Palmer, ähm, Receiver mit der Nummer 5 bei den äh, Chargers, das war jetzt gar nicht so schlecht. Letztes Jahr, vier Touchdowns, das war wirklich sehr sleepy-Sleeper. Also der ist fast nie aufgewacht. Aber der hat eine, eine sehr, sehr gute Preseason bis jetzt. Da könnte man mal schon mal das Augenmerk drauf wechseln. Äh, werfen. Bevor wir jetzt wechseln, hast du zu dieser Partie noch irgendwas? Bevor wir zu... Oh mein ich hasse es inzwischen, Team. Komm, wir machen es schnell. Nö. Genau, die Philadelphia Eagles, sehr sympathisches Team, gewinnen gegen, kann ich nicht mehr leiden, Cleveland Browns, 21 zu 20. Dabei muss ich sagen, die Eagles haben ja, und nicht, weil ich jetzt plötzlich meine ganzen Browns-Merch-Sachen irgendwie in den Keller verbannt habe, durch diese ganze Deshaun-Watson-Geschichte. Gardner Minshew ist wieder da. Er ist wieder da. 14 von 17 (lacht) für 142 Yards. Und Gardner Minshew, das sah wieder sehr, sehr gut aus. Also, falls der äh, Starting-Quarterback Hurts durch Hurts rausgeht, also durch irgendwas, was Hurts, dann äh, hast du tatsächlich mit gardner Mensch schon eine vernünftige Alternative aufzulachen. Und äh, Browns ist mir egal. Punkt. Boykottiere ich.
1: Ja. Brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ja.
0: Ist mir völlig egal. Browns völlig lax. So, ähm, kommen wir zum anderen Team, die in Orange spielen, die wir sehen durften im Super Bowl Live, die äh, mal eben kurz das Heimteam waren. Im wahrsten Sinne des Wortes, mehr Fans waren äh, im Super Bowl in Los Angeles für die Bengals als das heimische Rams-Team. Da sollte man auch mal drüber nachdenken. War aber wirklich so. Ähm, Chico Barclay ist wieder da. Das muss man ganz deutlich so sagen. Ähm, das wird jetzt ganz viele entspannen bei den Giants. Pff. Durchatmen, okay, so, der ist wieder da. Ähm, dann haben wir äh, bei Cincinnati ein Backup, der funktioniert. Ähm, Allen, das war okay. Ähm, Mr. Webb, also ich persönlich, wäre ich Daniel Jones, würde mir jetzt langsam, aber sicher Roman, echt Sorgen machen. Davis Webb, seines Zeichens Quarterback, Nummer 12. Der macht das, was Daniel Jones nicht kann. Also der zeigt Emotionen, der führt ein Team, und das sah gar nicht so schlecht aus. Also 22 von 27 für 204 Yards, das war okay.
1: Ja, äh, hat allerdings ähm, immer noch dieses Geschmäckle, sage ich mal, dabei, dass ja einige davon nicht unbedingt die Starter äh, waren, gegen die er da gespielt hat. Äh, ja, natürlich, äh, es ist alles überall immer die gleiche Sache. Du hast natürlich die Möglichkeit gut auszusehen, wenn du gut spielst, ja, aber trotzdem musst du erstmal zeigen, dass du das auch im regulären Modus schaffst. Also das sollte man nicht vergessen. Von daher abwarten. Ich bin ganz fest der Meinung, einfach nur alleine schon, weil Daniel Jones einfach auch eine andere Dimension hat. Er läuft halt selber auch mal gar nicht so schlecht. Sollte man damit jetzt nicht zu sehr nach vorne preschen und sagen: So, jetzt haben wir hier eine Quarterback-Diskussion. Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: So, weil... bevor wir zu euren Sprachnachrichten kommen, haben wir natürlich noch, äh, ich habe die Nacht mit Roman verbracht. Es war romantisch. Wieder ich einmal. Das so ich war auf der Couch, Roman im Studio. Roman ist fremdgegangen mit Mattes Oberbach. Das ist okay. So, Wir sind da eher so ein, wir haben für eine offene Beziehung, dienstplantechnisch führen wir eine offene Beziehung. Und äh, Baltimore
1: Ravens hat mir echt gut gefallen. Punkt. Ja, vor allem ohne Lamar Jackson mit äh, Trevor Huntley, der sehr gut gespielt hat und die Defense war gut, fand ich, muss ich ehrlich sagen. Also über die gesamte Spielzeit war das äh, sehr ordentlich, was sie da gezeigt haben. Und ähm, es hat Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht, äh, dazu zu schauen. Wobei ich ja vorher schon gedacht habe, oh, nachts um zwei und dann so ein Spiel, wo du denkst, es geht nicht um so richtig viel. Doch, doch, das war wirklich nicht schlecht, was da passiert ist. War vor allen Dingen auch äh, ansehnlich bis zum Ende und war, ähm, ich denke mal, von den meisten Leuten, die sich das angeschaut haben, die haben natürlich gedacht, oh, schade, hier kein Kyler Murray, kein äh, Lamar Jackson. Aber, aber gerade
0: was McSally fand ich Ja, ja, richtig genau, gut. wollte
1: gerade sagen. Was max da gezeigt hat, 18 von 34 hat er, 229 hat So viel hast du normalerweise nicht als Gelegenheit. Er hat aber auch sehr lange gespielt, muss man dazu sagen. Also hat auch äh, zwei Interceptions geworfen, wobei die eine eher seine war und die andere eher vom Receiver. Aber insgesamt fand ich, war das wirklich ein äh, interessantes Spiel, auch von beiden Seiten. Also äh, Ravens haben äh, wirklich was schönes gezeigt, haben ein paar schöne Aktionen dabei gehabt und es wurde nachher sogar noch mal spannend, weil im dritten Quarter haben die Ravens 14 Punkte gemacht und im vierten Quarter haben die Cardinals 14 Punkte gemacht. Also das war wirklich äh, spannend, was da zu sehen war und ähm, ja, im Endeffekt ist es halt die äh, Baltimore Ravens sind der Trainingsweltmeister, sie haben zum 22. Mal in Folge ein Preseason Spiel gewonnen. Also, herzlichen Glückwunsch. Ich habe noch keinen so. Pokal gesehen, der dafür übergeben wurde. Ja, die bauen sich bestimmt selber ein. Das ist okay.
0: Das ist okay. So, damit haben wir die offizielle Dienstleistung, alle Spiele kurz zu besprechen durch, nur mit einer Stunde zehn. Und ähm, wir haben natürlich noch so zwei, drei, zwei, drei Sachen, über die wir aussprechen müssen. Wir beide machen ja auch, ähm, also nicht immer, also wir dürfen ab und an, äh, auch College machen. Und äh, College äh, mögen wir beide, ja. Und bei College äh, fangen wir nämlich jetzt mal mit an. Also der Rubel. Der rollt, im wahrsten Sinne des Wortes, zumindest, wenn du Nick heißt.
2: It's Payday von Nick Saban. Hallo Carsten, hallo Mike, hallo liebe pn Andreas hier aus Duisburg. Ja, gerade eben auf Twitter gesehen. wir haben Dienstag, by the way. Um, Alabama hat sich mit Nick Saban geeinigt, nicht, dass man seinen Vertrag um acht weitere Jahre verlängern möchte, Und man möchte ihnen dafür 93,6 Millionen US-Dollar geben. Das wäre laut manchen Portalen der highest pay, die highest average payment für einen College-Coach. Ich meine, ja, Nick Saban hat Unglaubliches geleistet in Alabama und er hat auch das Geld wirklich verdient. Die Frage ist jetzt aber, wie wird das enden, wenn jetzt zum Beispiel wie Alabama, Nick Saban um die 94 Millionen US-Dollar geben wird. Was wird als nächstes passieren in College Football? Werden auch die Spieler sagen, ja Moment mal, wenn der Coach alleine schon über 90 Millionen Dollar über acht Jahre bekommt, dann können wir doch bestimmt auch so mehrere Millionen verlangen. Kann das so enden? Oder glaubt ihr, dass das noch, noch nicht Der Fall sein wird. Da würde mich mal eure Meinung gerne interessieren. Liebe Grüße aus Duisburg, macht weiter so, ein geiler Podcast und bei den heißen Temperaturen kann ich nur sagen, stay hydrated. Ciao.
0: Ja, brechen wir es mal runter. Der erfolgloseste Trainer der Miami Dolphins von 2005 bis 2006 ist jetzt der höchstbezahlteste College Coach und das Ganze zu Recht, Punkt. Da brauchen wir auch nicht irgendwie jetzt, glaube ich, zu diskutieren, Roman, weil wer so viel Erfolg hat, 178 Siege gegeben, 25 Niederlagen und ganz ehrlich, wer wer nicht bei Alabama studiert und Profi werden will, der macht irgendwas falsch, denn im Endeffekt ist es das
1: Powerhouse des des College-Footballs, oder? Ja, wenn du siehst, wer da alles hervorgebracht wird, aber wir müssen mal gleich mit einem Ding aufräumen, die Spieler kriegen keinen einzigen Pfennig, also die kriegen Scholarship die haben, äh, die, die es verdienen, es sind ja auch nicht alle von den über 100 Spielern, die im Kader sind, ähm, die dann Scholarship kriegen, also ein Stipendium, ähm, die kriegen da freies Leben, das heißt also Unterkunft, äh, Bücher, Essen und sowas, alles äh, wird bezahlt, aber die verdienen damit kein Geld, äh, das ist immer noch nicht erlaubt, sondern sie es ist erlaubt, dass sie sich selber vermarkten. Das heißt ja. also, Sie können dann die sogenannte nil, machen, also
0: die Vermarktung der, der Namen, Images genau. und
1: Likeness nil. Genau, ja, und das ist äh, natürlich noch ein ganz großer Unterschied im Vergleich zum äh, Profi-Football in der NFL. Ja. Also das mal vorab. Was aber interessant ist: University of Alabama ist ja auch eine Staatsuni. Ne? Also ähm, die ist 1831 gegründet worden und äh, ist eine ein also Nick Saban ist damit Stadt, also Bundesstaats äh, ähm, Angestellter und der verdient damit mehr als jeder Gouverneur in den USA und sonstige hohen Beamten. Also andersrum, man muss es mal so sehen, was der Mann in in Alabama da auch schon alles erreicht hat. Also das ist, glaube ich, jeden Dollar wert. Und alleine, weil Nick Saban im, im College funktioniert und da auch seine Erfolge hat, kommen ja die besten Spieler in Frage, die aus der ganzen Nation eigentlich gescoutet werden Natürlich kommen die nicht alle nur aus Alabama, sondern die kommen halt aus überall und ähm, dann kriegst du die Möglichkeit, die besten College-Spieler relativ leicht davon zu erzeugen, bei dir zu spielen. Wenn es nicht funktioniert, kannst du inzwischen ja relativ gut auch Transfer äh, angeben, das heißt also, du kannst von Alabama auch wieder weg, aber in den letzten Jahren ist es eher so, der Zufluss ist größer als der Abfluss.
0: Und wenn du ein ganz, ganz Großer bist, kannst du über diese nil. es könnt ihr vielleicht, wenn ihr, wenn euch das wirklich interessiert, ähm, gibt es eine sehr, sehr schöne Erklärung bei Business Insider. Ähm, da wird genauestens erklärt, wie das funktioniert. Also es sind halt nicht so, du kommst hierher und du spielst hier, sondern natürlich äh, dein Name auf dem Jersey. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Ähm, Je bekannter du wirst, umso mehr Einfluss hast du natürlich via Social Media. Und nicht nur wegen Social Media, sondern du hast dann natürlich auch die Möglichkeit, äh, aktiv für Firmen zu werben. Äh, Geht inzwischen schon so weit, dass Highschool-Footballspieler schon mit ersten Sponsorverträgen ausgestattet sind. Das ist äh, tatsächlich manchmal so so der Moment, wo ich denke, So, das kriegt langsam aber sicher irgendwie viel, viel Rückenwind. Ähm, Und du weißt selber, wie es ist, wenn die Jungs plötzlich Geld verdienen, die drehen dann alle irgendwann mal durch, ähm, weil plötzlich hast du Geld. Du bist 18, 19, äh, früher musstest du noch kellnern oder dir ein Auto zusammensparen, heute gehst du zum zum Dealership und äh, dein Manager sagt, ja, so, du kannst ja jetzt den, den neuen, keine Ahnung, Genesis XY oder den neuen Maserati Ghibli abholen. Das ist halt schon eine komische Situation und ich persönlich bin immer davon überzeugt, dass man muss einfach mal von, also, das Ganze so runterbrechen. Es wird Geld verdient, deswegen finde ich es gut, dass die, dass die Jungs, ich wollte gerade sagen, die Kinder, aber aus meiner Sicht sind es halt wirklich Kinder, ähm, mitverdienen können. Ähm, das macht ihr Leben leichter, das macht das Leben leichter, denn du hast es ja ganz richtig gesagt, sie kriegen da frei Kost und Logis, aber Kost halt auch nur immer dann, wenn es ne, funktioniert. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel äh, rein theoretisch, äh, kennen wir von ganz vielen College-Spielern, so alles klar ähm, wir haben nur noch Fußballtraining alle anderen Schüler sind schon zu Hause dann ist auch die Küche zu so dann musst du natürlich Geld auf der Tasche haben damit du dir irgendwas zu essen kaufen kannst und da rede ich jetzt nicht von irgendeinem irgendeinem Taco irgendwas sondern natürlich musst du dich als Sportler auch gesund ernähren und ähm, da macht es schon Sinn wenn sie ein bisschen was verdienen aber gucken wir mal bitte auf äh, die die Elefant im Raum äh, den Elefant im Raum die Kuh auf der Wiese Nick Saban also Nick Saban falls ihr jetzt alle sagt, ja, kenne ich nicht, doch, kennt ihr, Nick Saban hat sich sogar so geil selber gespielt, mit einem Augenzwinkern äh, im Film The Blind Side, mochte ich total gerne den Kerl. Ähm, Noch geiler fand ich Lou Holtz, aber das ist eine andere Geschichte, den ehemaligen äh, Trainer von äh, Notre Dame, dessen dritte Szene immer nicht so haften, das war mega, Ähm, sehr sympathisch und äh, also der Weg, von Nick Saban. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, war immer der geilste Headcoach von Anfang an. Nee, der war äh, Linebacker, Linebacker Linebacker-Coach, DB-Coach, 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 DB-Coach und durfte dann tatsächlich das erste Mal bei den Cleveland Browns für drei Jahre Defense-Koordinator werden. Ist dann äh, als Headcoach zu Michigan State, dann zu LSU, dann ein Jahr NFL, das war nix bei den Dolphins und seit 2007 schaltet und waltet er bei Alabama. Und wenn du mal überlegst, Roman, Derrick Henry, Mark Ingram, Devonta Smith, Bryce Young und, 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 und. Also, heisman trophy winner am laufenden Band und gefühlt auch jetzt, also wenn wir beide uns auf College vorbereiten, ist uns eigentlich klar, wir können ab Platz 2 gucken, weil Platz 1 ist immer in der Preseason, immer Alabama und dann ist es das Geld halt auch wert.
1: Sag ich ja, also das ist immer so, dass du mit Nick Saban eigentlich den Erfolg hast und äh, wenn du auch siehst, wo er bisher überall schon ausgezeichnet wurde, wie oft er Coach des Jahres war oder Camp-Coach des Jahres und wenn du Alabama nicht in den Top 5 hast beim, äh, beim Preseason Ranking, dann oh. machst du eigentlich was falsch.
0: Und was wen er, alles, also wirklich, ich habe hier gerade die Liste offen. Übrigens, der Coaching Tree, weißt du, ähm, also wir müssen jetzt stark sein. Weißt du, wer bei Nick Saban gelernt
1: hat? Einige. Adam Gaze. Gut, das muss nicht immer ein Vorteil sein, wenn man <lacht> da gelernt hat. <lacht> man muss die Sachen auch verstehen, die man macht. Ach so, okay. Ja, äh, wen haben wir denn noch?
0: Mel Tucker. Ja, Mel Tucker der Zweite, gut. Äh, also die Liste ist Brian Dable. Ja, inzwischen auch. Ja.
1: Aber, aber, aber warte Matt mal. Äh, also Josh McEngell zum Beispiel, ne? Also. Ja, auch. Auch. Jimbo also, Fischer. Ja, da oh. kann ich noch gehen. Jason Garrett, ehemals Dallas cowboys Headcoach, coach ne? Du meinst den hier? Genau, den, Klatscher. den Klatscher.
0: Ja gut, also einige, einige waren okay, einige waren nicht okay. Also wie gesagt, ähm, es, wird, es, wird, es wird so weitergehen bis 2030. Das ist auch mal ein langfristiger Vertrag. Also ich glaube, der kann jetzt der kann jetzt sicher sein, er kann den Garten nochmal umbauen und er kann nochmal eine Gartenhütte und vielleicht auch noch einen Außengrill bauen, denn der wird so schnell nicht
1: wegziehen aus Alabama. Ja, der ist schon 70. Also darf man nicht vergessen. Und im jährlichen Schnitt hat er 9,3 Millionen. Also ja, kann man muss, muss ich mich ein bisschen einschränken, aber kann man mitleben.
0: Ja, und vor allem, und das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, für das, was Alabama verdient, mit den ganzen Bowl-Spielen, mit, mit allem, was sie an sportlichen Erfolgen Mit Erfolg Fernsehübertragungen vor allen Dingen, ja. Genau, ist es natürlich viel, viel Geld. Deswegen ist das schon äh, völlig gerechtfertigt. Und wenn wir schon bei Geld sind, wir haben noch eine Sprachnachricht und da freue ich mich wahnsinnig, dass ich diese Frage genau zum Zeitpunkt mit äh, Graf Zahl kriege. Denn jetzt machen wir Zahlen. Jetzt machen wir, jetzt machen wir Business Insider 2.0. Es wird ein neuer Podcast.
3: Hallo Carsten, hallo Mike. Max aus Gelsenkirchen hier. Ich habe mal eine kleine Frage. Und zwar bin ich gerade an, mein ja. an meinem was? Tablet unterwegs, ah. so wie jeden Montagmorgen und gucke, was in der NFL so passiert ist. Und da bin ich bei Twitter über eine Grafik gestolpert, so viel sind die NFL-Teams wert. Und da sind vor allem unter den Top Ten ein paar Vereine oder ein paar Franchises, die schon überraschend sind, meiner Meinung nach. Zum Beispiel die Jets mit einem Wert von 4,8 Milliarden, genauso wie die Washington Commanders. Auf Platz 11 die Houston Texans mit 4,6 Milliarden und Platz 32 zum Beispiel sind die Cincinnati Bengals mit einem Wert von 2,8 Milliarden. Ähm, könnt ihr mir vielleicht sagen, wie sich der Wert eines Franchises da berechnet? Weil im Fußball ist es ja zum Beispiel so, dass je erfolgreicher eine Mannschaft ist, desto mehr Wert, desto höher ist halt auch der Vereinswert. Und wenn ich jetzt bei den Jets oder bei den Commanders zum Beispiel schaue, die haben ja jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten nicht so riesige er- Erfolge gefeiert, stehen aber im Verhältnis zu anderen Teams, was, was die Wertanlage angeht, ziemlich weit oben. Ähm, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen und mir erklären, wie sich das so zusammensetzt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, da ich das an einem Montag aufnehme und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr dazu was sagen könntet. Bis dann, ciao! Können wir. können
0: wir. und äh, können Ja, wir. können wir sowas von. Und bevor äh, Roman jetzt mit mir schimmt, sagt, warum war die Sprachnachricht zweigeteilt, hast du draufgerückt? Nein. Ähm, und da kommen wir nämlich, das ist eigentlich die Antwort schon für die nächste Sprachnachricht, aber ist egal. Ähm, die Sprachnachricht kommt natürlich trotzdem und deswegen äh, sage ich jetzt auch nicht, warum der Anruf kam, aber es war sehr lustig. Ich transferiere ja immer die Sprachnachrichten hier in so ein technisches Aufnahmegerät. Und das muss ja über das Telefon, über das Pille-Telefon sein. Und irgendwie, äh, ihr wisst ja, ich habe das nicht so mit Technik, ähm, haben sich tatsächlich Pille-Telefon und mein normales Telefon gekoppelt. Und das heißt, wenn irgendwie, ich trotz dass das zwei Nummern sind, wenn mein normales Telefon klingelt, klingelt das auch beim anderen. Und dann bricht es natürlich ab. Und während ich also diese Sprachnachricht zum Marktwert der unterschiedlichen NFL-Teams äh, einspielte, rief Kollege Rainer Nachtwei an. Rainer Nachtwey, wir haben ihn schon oft genug thematisiert. Der Bärs-Fan überhaupt, äh, der hatte eine Bitte, kannst, könnt ihr das, also sprechen wir bei der nächsten Sprachnachricht drüber. Und ähm, deswegen war es abgebrochen. Also ich habe immer noch die Technik nicht so im Griff, aber das war jetzt nicht meine Schuld. So, kommen wir äh, zu äh, ja, Zahlen und somit äh, zu Roma Motskus. Eine Überschrift ganz klar vorweg, die NFL ist ein Business und so kommen Zahlen zustande, die sich nicht unbedingt emotional erklären lassen.
1: Richtig. Es geht also nicht nur rein um den On-Field-Success, wie es so schön heißt, also wie erfolgreich ist die Mannschaft, sondern da sind ganz viele andere Faktoren, die mit dazukommen. Also insgesamt den Team-Value, also das heißt, was hast du an, an Mannschaft, also an Spielern unter dem Vertrag? Was hätten die für Verträge? Was? Wie lange laufen die noch? Wie weit sind die quasi im Salary-Cap drüber oder drunter? Dann gibt es aber auch einen Punkt, den man sich von außen gar nicht angucken kann, so wirklich, weil der ist nicht wirklich zu greifen. Das heißt also Market Size. Wie groß ist äh, der Markt um die Stadt herum? Und da ist natürlich klar, dass Dallas ein ganz anderes äh, Standing hat als, oder Washington zum Beispiel, als ich sag's mal ganz salopp, Detroit oder Cincinnati. Ja, Buffalo. weil das sind auch ja, ein Kleinstmarkt. Genau, das ist ein Mini-Market eigentlich wo normalerweise keiner hingehen würde. Und dann sind natürlich jetzt auch einige äh, Franchises, die gerade äh, verkauft wurden. Also Buffalo zum Beispiel 2014, äh, Carolina 2018 und jetzt die Denver Broncos 2022. Das sind äh, Situationen, die dann auch mit reingerechnet werden müssen. Und dann kommt natürlich aber auch noch dazu, was ist denn da für eine Infrastruktur? Wie sieht das äh, die Trainingsfacility aus? Wie sieht das Stadion aus? Und da ist natürlich... Einer der Hauptpunkte, warum die Dallas Cowboys eigentlich seit Jahr und Tag so erfolgreich sind, ist, weil ja auch ihr Stadion so erfolgreich ist. Das AT&T-Stadium wird super vermarktet, das gehört ihnen selber. Und äh, dementsprechend haben die da auch richtige Umsätze. Natürlich wird jedes Stadion nach seinen Möglichkeiten auch ausgelastet. Das heißt also, du hast andere Events da. Fußball, du hast äh, College äh, drin, du hast Basketball teilweise drin, das da gespielt wird. Du hast aber auch... Konzerte, Monster Truck Rennen und sonstiges da High School Endspiele. Also Texas, ja, das Ding das, ist gefühlt immer voll, immer. Genau. Und das sind halt Sachen wie wie groß ist die Auslastung äh, des Stadions und wie groß ist auch die Akzeptanz in dem Markt, also die Fernsehratings und das kommt alles so zusammen. Und dadurch hast du halt die Unterschiede, dass die Dallas Cowboys 7,64 Milliarden geschätzt werden als Wert und der letzte Cincinnati Bengals 2,84. Man muss aber dazu sagen in keinem dieser Franchises gibt es Negativzahlen. Also die machen keine, keine Verluste. Äh, die, selbst die Mannschaften, die auch ein neues Stadion haben, lassen sich ja oftmals diese Stadien teils bezahlen und refinanzieren das dann auch wieder durch Namensvergabe bzw. dann durch halt weitere Events. Also Los Angeles sind zum Beispiel im Moment das zweiterfolgreichste oder wertvollste Team, ist so fast 2 Milliarden, 1,8 Milliarden hinter den Dallas Cowboys. Also Dallas ist da wirklich das Maß aller Dinge. Was natürlich auch äh, daran
0: liegt, dass der Krönke den größten Teil des Stadions selber bezahlt hat, was wiederum bedeutet, ja. dass die Einnahmen des Stadions natürlich auch dann nicht über Dritt- und Viertfirmen noch geteilt werden müssen, sondern wenn dann da Monster Jam oder whatever ist, äh, dann geht es natürlich eins zu eins fast in seine Kasse. Genau. Und dadurch gibt es ja. natürlich dann mehr Einnahmen. Und genauso, und das darf man auch immer nicht vergessen, ganz viele von euch sagen immer, ja, aber die Dallas Cowboys... Ja, das Stadion ist geil, ist auch schon ein bisschen älter, aber in den Wert des Teams zählt natürlich auch noch mit rein, welche Facility du hast und da sind wir auch wieder beim Punkt, ähm, der Olle Jones hat da mal einfach ein Trainingsstadion hingestellt, der hat noch ein Bürokomplex, der hat noch ähm, in der Trainingsfacility sind, ist ein Ärzte- und Medizinkomplex, der als als frei zugängliches Krankenhaus, beziehungsweise, also Krankenhaus für, für, für ähm, Knieoperationen, Ellbogenoperationen und so weiter und so fort und das zählt dann natürlich auch alles rein, weil die Vermietung, gehen eins zu eins natürlich auch wieder an den Besitzer. Und das sind die Dallas Cowboys. Und so kommen mal eben
1: 7,64 Milliarden. Hin. Das ist unglaublich viel Geld. Ja, und die die Rams werden da jetzt aber ganz schön aufholen, aufholen. Wir haben es ja gesehen, als wir beim Super Bowl waren, das Stadion ist natürlich fertig, aber ganz dr- viel drumherum wird noch gebaut. Also Inglewood wird komplett auf links gedreht, äh, in Sachen, was es <lacht> um das Stadion gibt oder nicht. Weil die werden da äh, bestimmt das ein oder andere kleine Einfamilienhäuschen, was 80 Quadratmeter Wohnfläche hat, noch zur Seite schieben und äh, da noch ein paar. Also, es wurde ja noch gebaut, als wir da waren im Februar. Und ähm, da, da entsteht einiges. Also, da sind viele Business-Flächen, äh, äh, die noch verkauft werden oder vermietet werden können. Und äh, der Herr Grunky, der weiß schon, was er tut. Also, der hat da ein ja. richtig schönes Fleckchen Erde gekauft und modernisiert äh, das Ganze. Ja.
0: Also, weil wir, wir plaudern mal aus dem Nähkästchen. Der kleine Carsten und der kleine Roman kamen also aus dem Stadion. Hiha. So, ähm. Und äh, da sind Parkplätze drumherum. So, auf den Parkplätzen waren natürlich die Außenflächen. Super Bowl, Bühne, wo hier Dr. Dre und wer da alles noch das Mikrofon in der Hand hatte. Das waren aber drei große Parkplätze, die schon mal wegfallen. Dann ein großer Parkplatz war der ganze TV-Compound und Technik und tralala. Und ein Parkplatz war alles an Kühl und äh, Lebensmittel und Küchen und alles Mögliche für diese Eventfläche. Das bedeutet, fünf Parkplätze fehlten. Und das hieß, dass der Parkplatz, wo wir eigentlich dachten, hey, wir sind ganz entspannt, wir rufen uns ein Uber. Nein, das war ein einziger Uber-Parkplatz. Das dauerte aber anderthalb Stunden, bis die raus waren. Wir sind also durch äh, lauter fahrende Autos durchgelaufen und haben gesagt, nee, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir gehen zum Bus. Und deswegen musste ich gerade so lachen, als er sagte, Inglewood wird auf links gedreht. Roman Motzkos war kurz davor, Inglewood auf links zu drehen. Denn (lacht) wir haben gedacht, wir sind ganz smarte Jungs und (lacht) machen mal Google Maps an. Und normalerweise, und dann kommen wir wieder zu einer sehr europäischen Denke, ist irgendwo im Stadion immer eine Bahn, Bus, whatever. Nein. Wir waren zu drei bis vier Hood-Partys eingeladen, die tatsächlich mit Ghetto-Blastern draußen tanzten und so weiter und so fort. Und Wir sind sehr souverän dran vorbeigegangen. Sind dann in einen Minimarkt, weil es doch sehr warm war. Da war ein sehr betrunkener Indisch-Stämmiger
1: Mann.
0: Cincinnati Bengals-Fan. Der sich die vom obersten Regal, die Flasche Whisky ausgesucht hat, das hat zehn Minuten gedauert, bis man ihn überhaupt verstanden hat. Stellt euch einfach vor, guckt euch Big Bang Theory an und hört euch Rajesh an, wenn der schnell spricht. Und jetzt stellt euch vor, der ist auch noch betrunken. Und dazwischen ist noch eine Panzerglasscheibe. Also der arme Kassierer hat kein Wort verstanden. Das hat eine Viertelstunde gedauert, dann war irgendwann die Flasche unten, dann war aber der junge Mann weg, weil das hat ihm zu lange gedauert. Und dann sind wir weitergelaufen und dann haben wir irgendwann Uber
1: gefunden, der frei fahren konnte. Und, ich glaube, ähm, das war noch nicht mal ein Uber, das war ein Privatfahrzeug. Aber der hat die 100 Dollar auch, gerne ich genommen. Glaub,
0: ich ja. glaube auch, Roman Motzkos Überzeugung zu sagen, äh, mein lieber Freund, äh, ich gebe dir Summe X, wenn du uns... Ja, aber klar. So, gut, der war auch plattgekifft wie ein Eichhörnchen. Aber ist egal, es hat trotzdem funktioniert. Aber weswegen Roman sagt, Ingelburg wird auf links gedreht. Sobald du das Stadion halt verlässt, und das ist eigentlich die Quintessenz dieser Geschichte, bist du halt in der normalen Wohngegend. Und da geht nichts mit Bus, Bahn oder Stadion. Und nicht gerade der besten Wohngegend. Es funktioniert halt nicht, da musst du halt wirklich noch was tun, aber ähm, wenn das geklappt ist, äh, wenn das klappt, dann ist es bestimmt nicht mehr, ich gucke nochmal auf unsere Liste rum und dann ist es nicht 5,91, sondern es ist bestimmt 6,3 Milliarden wert.
1: Ja, wird der Abstand zu den Cowboys ein bisschen kleiner.
0: Ja, und Giants und äh, 49ers, ja klar, es ist der Market, es ist, ähm, darf man halt auch nicht vergessen, Washington drumherum ist unwahrscheinlich viel Einzugsgebiet, Philadelphia genau dasselbe, Denver, so und wenn du dann gehst, äh, gehst du nach Jacksonville, da ist halt nicht so viel. Deswegen, die können wir gün- die günstig kaufen. 2,9 ja, fast das
1: Milliarden. Taschengeld. Hm? Hab ich, fast hab das ich, Taschengeld? Habe ich, habe ich, habe ich
0: gerade ja. da. Ich habe meinen Randvertrag unterschrieben. Ähm, gut, Och. ich hoffe, die Frage konnten wir vernünftig. Ja, gut, du kannst, boah, das ist mir klar. Du kannst, du kannst loslegen und du kannst sogar, du kannst sogar. Was haben wir denn hier? Äh,
1: Mehrere Teams kaufen.
0: <lacht> die Chiefs sind nur 3,5 Milliarden
1: wert. Hätte ich nicht gedacht. Ja, da ist ja auch nichts. Also ja, das stimmt. In the middle of nowhere. Ja, also da ist gar Aber nichts. Aber die
0: Raiders sind auch nur 4,8 wert. Ja, deswegen ja, gut, das ist natürlich aber auch
1: kein, kein High. Also, da wird viel Geld umgesetzt, aber das landet wahrscheinlich nicht in den offiziellen äh, Kanälen.
0: Ja, und du hast halt nicht viele. Also, du hast Anwohnerverhältnis zu, zu Hochhausverhältnis. Das ist
1: natürlich, ist natürlich schlecht. Aber und gut, die Akzeptanz ist noch nicht so groß da, ne? Weil ja, die sind stimmt. ja in den letzten 20 Jahren dreimal umgezogen. Also, da hast du auch keine, keine Vermarktung sozusagen innerhalb der eigenen Community. Community. Das ist ein schwieriges Community. Wort.
0: Community. Community geht, wenn du, wenn du zwei, drei Bier getrunken hast, dann geht Community-Treffen total gut, aber sonst stolpert man aber ähm, Zum Abschluss haben wir noch eine Frage und da sind wir wiederum beim Anruf von Kollege Rainer Nachtwey. Denn äh, die Frage äh, eines Plenarios da draußen war eigentlich dieselbe, die Rainer Nachtweih gestellt hat. Die drücken auf Play.
3: Moin Carsten, moin Plenarios. Hier ist der Basti, zurück vom hohen Norden auf der schönen Osteralp ich habe eigentlich heute eine Frage an euch macht ihr zwei zufälligerweise auch mal Division Previews rankt ihr das ganze mal die ganzen Divisions durch so ein Standing gibt es von euch oder sagt ihr nö das machen alle anderen, wir haben da keinen Bock drauf ja würde mich mal interessieren ich wünsche euch noch einen schönen Tag bye bye Mai tai.
0: das ist geil Mai Tai geht. Geht immer. Ja, Mai Tai ist okay. <lacht> ja, Mai Tai geht. Mai Tai ist wie whisky sauber. Geht immer. Ähm, so, äh, Rainer Nachwehr hat nämlich auch gefragt, sag mal, macht ihr sowas? Äh, könntet ihr das vielleicht auch für ran und was abgeben und so? Und ähm, du hast dir ja eine Division ausgesucht.
1: Ja, ich bin diesmal weg von dem, was sozusagen die Komfortzone ist. Ich muss mich auch mal aus meiner Komfortzone bewegen. Ja. Und habe die NFC North genommen. Hat ein oh. bisschen damit zu tun, ja, hat ein bisschen damit zu tun, dass das Chicago <lacht> ja, Chicago und äh, Green Bay natürlich eine supergeile, äh, äh, na, wie nennt man das, Rivalität haben. Äh, dass bei beiden Mannschaften, Detroit und äh, Chicago, jeweils ein St-Brown-Spieler spielt, finde ich auch gut. Und ja. äh, dass Detroit halt äh, mir so sympathisch jetzt in den letzten Wochen wurde durch Hard Knocks. Nein, also insgesamt ist es so, äh, die NFC North ist immer relativ eng. Äh, die sind entweder alle gut oder alle scheiße. Also kann man einfach mal so übers Knie brechen. Und deswegen ist das halt immer eng. Du kannst äh, da eine Menge erleben und es ist vor allen Dingen eine gewachsene Division. Ne? Also Green Bay gibt es ganz lange, Chicago gibt es ganz lange. Äh, Detroit ist schon Ewigkeiten dabei, Minnesota auch schon relativ lang und äh, deswegen, da sind Rivalitäten über Jahre hinweg äh, aufgekommen und so. Das ist richtig schön und da kann man auch bestimmt eine Menge drüber reden.
0: So, pass auf, dann machen wir das. Wenn wir eh das Ganze vorbereiten, dann würde ich dich jetzt ganz offiziell fragen: Möchtest du mit mir gehen, ja oder nein? Nein, ich werde dich ganz offiziell fragen: Wollen wir zusammen eine, äh, ein Division-Preview machen? Die Pille nicht geht NFC North. Jetzt? Wenn du die eh WE fertig hast. Jetzt nicht, sondern nächste Woche, übernächste Woche, bevor die Saison ja, losgeht.
1: Ja, das, das, das können wir dann machen,
0: gerne. Gut, dann mache ja, ich, mach ich nämlich, äh, warte mal, dann mache ich die AFC West. Ach nee. Und weil es so gut <lacht> läuft, mache ich dann auch noch die AFC East. Oh ja, ich, du Streber. Ja, du kannst ja auch noch eine zweite Division aussuchen. Und dann ah, natürlich machen nicht. wir das. Wir machen, wir machen das natürlich sehr, sehr gerne. Und äh, im Endeffekt, ähm, ja, quatschen wir das, machen wir das nicht äh, mit euch, sondern für euch. Und deswegen. Ähm, Nee, wir machen das nicht nur für euch, sondern auch mit euch. So wird ein Schuh draus. Und ähm, ist mir der Satz, ist mir vor zehn vor Jahren mal eingefallen und jetzt äh, habe ich ihn verdreht. Zum Ende. Ich, nämlich, ich kann nicht Multitasking. Ich habe gerade sauber und ordentlich was aufgeschrieben und wollte währenddessen reden. Das funktioniert nicht. Ich komme nochmal rein, warte. Ich unterstreiche hier alles. Jetzt, warte. Ja. Ihr habt es gehört, Stift ist runtergefallen. Jetzt nochmal. Wir machen das ja nicht nur... Für euch, sondern vor allem mit euch. Und deswegen macht der Wunsch natürlich Sinn. Und der Wunsch ist meistens Vater des Gedanken. Und somit gibt es jetzt der NFL, NFL Prediction Podcast 2.0. Also, wir machen auf jeden Fall was in den Wochen noch. Wir haben ja noch zwei Wochen, die wir noch vollpacken und natürlich auch in der ersten Woche. Also, ähm, da werden wir äh, uns mal kurz zusammenfinden und so eine 50-Minute-Folge auf, äh, aufnehmen. Und
1: dann machen wir also Wenn wir, wir 50 Minuten an... können, ich gucke guck mal. Können wir nicht? Auf die wir Uhr.
0: sind schon wieder bei 1,34.
1: Okay, reicht. Mach schnell. So, Damit haben
0: wir alles fertig. Ich bedanke mich bei Roman Motzkos. Es ist dein Applaus. Es sind deine fliegenden Schlüpper. Es ist, es ist dein Moment, den ich dir jetzt nicht nehmen will. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ja, eins müssen wir wirklich noch sagen. Es gibt doch noch einen kleinen Hinweis. Es gibt ein Romantik-Stunde-T-Shirt im Pille-Shop. Ja, genau. Schaut mal in dem pille vorbei. Da gibt es jetzt neue Shirts mhm. und nicht nur äh, reiner Fußballbezug, sondern auch ein mit dem Augenzwinkern, das ist natürlich auch ganz schön. Ähm, und ich freue mich schon. Auch wenn es nicht Humor ist. Aber das ist ein anderes ja, Thema. Ey, das kann man sowieso nie sagen. Ja, also jedermanns gibt es nicht. Äh, du kannst nur entweder eine breite Masse treffen oder sehr speziell. Und äh, manchmal ist es halt auch so, dass man die Speziellen auch abholen muss. Und manchmal gehst du halt in die breite Masse. Brauchst ja bloß mal die deutsche Comedy-Szene gucken. Da wollen wir uns jetzt nicht dran ver- vergreifen. <lacht> Aber gibt es natürlich auch genug und äh, manche Leute sehen auch den Sport als Comedy und manche sehen äh, die Comedy als Sport. Also von daher äh, sollte man das einfach mal mit dem Augenzwinkern auch sehen und äh, Augenzwinkern ist genau das Ding. Ich zwinker jetzt nämlich auch und freue mich demnächst wieder dabei zu sein und äh, kleiner Hinweis noch, denkt ans Public Viewing von One World Charity am 13. November in äh, München. Da wollen wir euch alle mal gemeinsam sehen, da können wir richtig schön zusammen feiern.
0: So, und damit sind wir raus. Äh, Infos findet ihr natürlich äh, auf dem Kanal von One World Charity. Also, ähm, wir hören uns in den nächsten Wochen wieder mit äh, dem Romantikstunden-T-Shirt Inhaber, Besitzer, der Mann, der die Romantikstunde eigentlich äh, zur Romantikstunde macht. Wenn wir mit der NFC North uns beschäftigen, der AFC West und äh, was auch immer. Und natürlich auch äh, grobe Tipps abgeben. Wer wird MVP, wer, wie, was, wo. Wir machen einfach mal eine Folge Kaffeesatz lesen Deluxe. Und damit sind wir jetzt raus. Das bedeutet, es ist (lacht) Romantikstock. Mein Name ist Carsten Treffer.